0: Gewinnt Ferrari bis 2022 kein Formel-1-Rennen mehr? Neue Gerüchte um Sebastian Vettel, doch nicht zur Aston Martin? Plus, wir beantworten deine Fragen zur Formel 1, zur MotoGP, zur DTM und noch viele mehr. Los geht's! Da, 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 da oder so ähnlich. Robert hat schon mitgerockt bei unserem Intro Musik. Ich hoffe, ihr auch und seid jetzt auch alle mit dabei, wenn wir wieder über Formel 1, MotoGP, Formel 1 und MotoGP und jetzt kommt auch noch die DTM sprechen. Die neue Motorsport-Saison läuft auf Hochtouren und damit hallo, liebe MSM-Freunde, willkommen in unserem Motorsport-Magazin Livestream. Und für eine Live-Sendung brauchen wir natürlich auch ein Stream-Team, und da würde ich sagen, wie wäre es mit demjenigen, der eben schon so schön getanzt hat zur Musik? Hallo Robert.
1: Ja, Vorsicht mit dem Tanzen. Servus in die Runde. <lacht> Stimmt. Das hatten wir schon mal. Aber ja, ich muss mal so ein bisschen mitmachen bei diesem Beat. Ich mag den irgendwie. Also den habe ich öfter mal im Kopf tatsächlich. Auch wenn wir nicht gerade live streamen.
0: Aber du kommst gerade frisch aus einem Interview. Ich hoffe, da hattest du andere Dinge im Kopf als unsere Intro-Musik. Denn du hast mit einem zweimaligen DTM-Champion gesprochen.
1: Ja. René Rast äh, noch gerade trotz seines sehr, sehr eng gestrickten Zeitplanes für eine halbe Stunde hier noch äh, bekommen. Vielen Dank nochmal an Audi und auch an René für diese Gelegenheit. Video kommt nächste Woche natürlich zum äh, formel e auf Takt dann in Berlin.
0: So, mit Formel-E und DTM hat unser nächster Freund hier nicht so viel am Hut, aber trotzdem ist er mit E-Power unterwegs. Hallo Christian.
2: Hallo in die Runde. Ja, ich habe mich schon gefragt, äh, Stefan, wie du den Übergang jetzt von Formel-E und DTM machst.
0: <lacht> Tja, das ist alles schon ausgeplant, das weißt du doch. Aber man sieht, es ist ganz schön heiß im Büro.
2: Ja, ähm, heute haben wir noch, ich glaube, 27, 28 Grad in München. Die nächsten Tage wird es noch heißer, bis auf 31 soll es raufgehen. Aber unser Büro, man sieht es vielleicht, hat sehr, sehr viele Fenster und da, deswegen ist es heute schon gut heiß. Deswegen habe ich mir hier so ein nasses Handtuch geholt und natürlich ein bisschen was zu trinken. Das heißt, ich trinke heute übrigens für Markus mit, denn der wäre eigentlich an der Stelle auch noch dabei. Aber da glaube ich muss mal eine gute Besserung nach Graz schicken. Mhm. Stefan, du hast die Informationen.
0: Ganz genau, denn normalerweise würde er an dieser Stelle jetzt unser viertes Mitglied des Stream-Quartetts folgen. Aber leider hat es unseren Markus erwischt. Äh, die Kurzversion des Ganzen ist Fahrradunfall, Krankenhaus, Fuß gebrochen. Comeback im marquess style ist noch offen, aber kann bei Motorradfahrern hier ja nur um ein oder zwei Stunden sich handeln. Er hat schon ein Foto geschickt, wie er jetzt auf vier Rädern unterwegs ist oder war in dem Moment Gute Besserung an Markus, auch ihr im Chat, wenn ihr wollt, gerne Markus gute Besserung wünschen, damit er bald wieder hier unter uns ist, für euch von der MotoGP berichtet und auch hier im Stream mit euch diskutieren kann. Also ich wenn erwarte ihn
1: quasi in der zweiten Stunde dieses Streams, wenn ich mir die MotoGP-Vergangenheit <lacht> anschaue, zusammen mit Screenshots und äh, irgendwelchen Unterlagen aus dem Krankenhaus, dann schauen wir mal.
0: Genau. Er sollte <lacht> Sind sollte. mal gespannt. Wenn er sich Marquez anschließt, müsste er eigentlich gleich zu uns stoßen mit dem Handy live aus dem Krankenhaus mitten im Stream. Das sollte dann schon passen. Wahnsinn. Die MotoGP-Themen müssen wir deswegen heute etwas runterfahren, die wir geplant hatten. Aber wir haben genügend aus den anderen Rennserien und natürlich nachher auch noch eure Fragen. Das heißt, es wird, denke ich, genug spannende Themen geben, die wir diskutieren können. Am Wochenende geht es ja schon wieder weiter mit Formel 1 und auch mit der DTM. Aber wer, wenn wir bei der MotoGP bleiben, nicht genug davon bekommt, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Wir haben jetzt einen eigenen Motorsport-Magazin Motorrad-YouTube-Kanal. Dort findet ihr noch mehr Videos zur MotoGP und Motorrad-Themen. Zum Beispiel auch in den nächsten Tagen ein Interview mit Stefan Bradl, das Michael geführt hat. Das heißt, abonniert diesen Kanal. Link findet ihr auf unserem Kanal und in der Beschreibung von diesem Video. Und dann bekommt ihr auch noch mehr MotoGP-Ladung direkt auf euren Bildschirm. So, da Markus nicht da ist, Christian, musst du jetzt als neuer Zweirad-Enthusiast, der unterwegs ist mit E-Power, jetzt die MotoGP-Themen übernehmen. Er tut so, als ob das Bild jetzt nicht funktioniert. Aber. Wir so. sehen das Blitzeln. <lacht> aber er möchte keine MotoGP-Fragen beantworten. Aber ich habe schon Nein, wieder nicht. Superchats gesehen, die Fragen an dich stellen. Also da wirst du nachher nicht so einfach drum rumkommen wie jetzt um diese Frage. Apropos Fragen und Antworten. Auch heute am Anfang behandeln wir wieder ein paar aktuelle Themen aus der Formel 1, DTM, Formel E. Danach seid ihr wie immer oh, jetzt hat es ihn ganz zerrissen. Was aber hätte ich nicht sagen
1: dürfen, Stefan, das war nicht vielleicht <lacht> mit der mit der E-Geschichte, hast du ihn so ein bisschen äh, rausgebracht. Aber ich kann bestätigen in München, dass das Internet tatsächlich an sich noch vorhanden ist, denn äh, ich sitze im Prinzip Luftlinie ungefähr sieben Meter entfernt von Christian. Und erwarte ihn. Ach, da ist er schon wieder zurück. Da ist er oh. schon wieder. Ja, ich, ich
2: habe gelesen, dass äh, es wieder Kritik am Ton gab. Also habe ich ganz schnell mal hier das Headset aufgesetzt, weil die Lavalier-Variante oft nicht so gut funktioniert.
0: Ja, jetzt, deswegen... jetzt wäre ein Windschutz, glaube ich, ganz gut, wenn du sprichst aktuell. Aber mal schauen. Es klingt ja, auf jeden Fall ein bisschen euch nie lauter. Recht
2: machen. Ja, ja.
0: ja. <lacht> Nein, bei Ton wissen wir, können wir es nie den Leuten recht machen. So, wir waren gerade dabei zu sagen, im zweiten Teil der Sendung seid ihr verantwortlich dafür, worüber wir sprechen. Das heißt, ihr bestimmt die Themen, ihr stellt uns die Fragen. Wenn ihr neu dabei seid, das könnt ihr ganz einfach machen. Schreibt sie einfach in den Live-Chat rein. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass eure Frage oder euer Kommentar hier behandelt wird, dann stellt uns einen super Chat. Damit unterstützt ihr uns auch, dass ihr noch mehr Artikel und Videos hier geboten bekommt. Und wer die Wiederholung anschaut, Hashtag AskMSM sage ich nur, einfach in die Kommentare reinposten und in einem der nächsten Videos ist dann eure Frage vielleicht dabei. So, genug der w Worte zum Anfang. Es gab jede Menge News diese Woche. Darüber wollen wir auch sprechen. Wie immer im Mittelpunkt bald wieder die Roten und Sebastian Vettel. Wer noch mehr und immer informiert sein will, dann denken, unsere App kostenlos für iOS und Android holen, dann wisst ihr auch immer mit Push-Nachrichten, was im Motorsport passiert. Und jetzt, Christian, steigen wir doch mal gleich voll ein in die große Ferrari-Diskussion, die du letzte Woche schon so ein bisschen angeteasert hast mit einer Aussage. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, was du genau gesagt hast. Ich glaube, du hast gesagt, in den nächsten fünf Jahren kann Ferrari keinen Titel mehr gewinnen, wenn es so weitergeht. Jetzt hat sich John Elkan, der große Boss, bei den Roten geäußert und hat sowas Ähnliches gesagt. Er hat auf jeden Fall gesagt, bis 2022 ist es höchstwahrscheinlich so, dass wir keine Ferrari-Siege sehen werden. Fühlst du dich jetzt bestätigt, Christian?
2: Selbstverständlich, aber ich fühle mich nicht <lacht> nur vom Ferrari-Präsidenten bestätigt, sondern auch noch hier von dem User. <lacht> du sollst aufhören zu nörgeln über den Ton, Stefan.
0: Hi hey. <lacht> Dabei bin ich ja im Vergleich noch zu dem, was wir sonst so zu lesen bekommen, beim Ton noch super, super nett.
2: <lacht> Nein, ähm, zurück zum, zum Ferrari-Thema, bevor wir hier wieder zu weit abschweifen. Es ist,
0: was noch passieren wird.
2: Ja, es wird auf jeden Fall noch passieren, aber es ist ja schon mal... Schön von aus Ferrari-Kreisen zu hören, dass da ein bisschen der Realismus eingekehrt ist. Man hat es ja in der Vergangenheit bei Ferrari nicht immer so gesehen, dass man da die Situation realistisch bewertet hat. Und die einzige realistische Bewertung ist ja, würde ich mal sagen, in der aktuellen Situation zu sagen, wir kämpfen nicht um Siege. Und weil einiges eingefroren ist für nächste Saison, und weil man ein relativ stabiles Reglement hat und dann der große Umbruch 2022 bevorsteht, ist es auch realistisch zu sagen, dass man 2021 nicht mit um Siege kämpfen wird. Also deswegen bin ich da mal ganz froh, dass man das bei Ferrari genauso sieht. Dann sieht es aber Ferrari ein bisschen anders als ich. Dann sagen die, ja, ab 2022, dann gibt es ja das neue Reglement und auch mit Budget Cap und so weiter. Bei Ferrari kann man gut arbeiten, ähm, wird man sich gut darauf einstellen und ab dann ist es ist wieder alles drin. Das sehe ich nicht ganz so, aber das ist wieder ein Thema für sich
0: selbst. Genau, wir werden das auch jetzt gleich nochmal genau beleuchten. Vielleicht hören wir uns doch mal kurz an, was John Elkan gesagt hat, dass wir den Wortlaut hier einfach nochmal hören und darüber diskutieren können. Da gibt es jede Menge Zitate, wir fangen einfach mal mit diesem hier an. Die Realität ist, dass unser Auto nicht konkurrenzfähig ist. Ich denke, da wird keiner hier von uns widersprechen und auch im Chat wahrscheinlich keiner widersprechen. Ansonsten gibt uns ein Zeichen im Chat, wenn ihr anderer Meinung seid. Das hat man auf der Strecke gesehen und man wird es wiedersehen. Das ist eine interessante Aussage, das heißt, er geht auch nicht davon aus, dass kurzfristig demnächst in dieser Saison etwas sich ändern wird weiter. Nächste Zitat. Heute legen wir das Fundament, um wieder konkurrenzfähig zu sein und auf die Siegerstraße zurückzufinden, wenn sich 2022 die Regeln ändern. Davon bin ich überzeugt. Das ist der Teil, den Christian eben angesprochen hat. Das ist immer eine gefährliche Sache, wenn Formel-1-Teams davon sprechen, dass sie ein Fundament legen wollen, denn das hat auch McLaren-Honda einst legendär in einer Pressemitteilung gemacht, Christian.
2: Ja, Setting the Foundation for Future Domination, hatte McLaren da so schön angekündigt. Ich glaube, das war das PR, in dem man die Kooperation mit Honda damals bekannt gegeben ja. hat, ab 2015. Also Future Domination ja. hat nicht ganz so geklappt mit Honda zusammen. Ähm, aber ja, die sind eben ganz böse auf, auf, auf den Mund gefallen dann. Äh, jetzt bei Ferrari hat es, ich, ich finde bei Ferrari war es noch okay. Also man hat es ja nicht so übertrieben wie in dem klaren PR. Und ich meine natürlich, was soll man jetzt anderes sagen? Wenn man umstrukturiert, wird man nicht sagen, die Strukturen, die wir jetzt einführen, werden dann schlechter machen und, oder wir werden gleich schlecht bleiben oder was auch immer. Man hat zumindest mal gesagt, okay, die werden uns nach vorne bringen und das ist jetzt mal der Grundstein dafür. Hat man wirklich so viel verändert? Diese Frage stelle ich mir. Ich meine, das ist von außen ein bisschen schwer zu beurteilen, um ehrlich zu sein. Man ist in dem Team nicht drin. Wir können nur das beurteilen, was wir von Ferrari gesagt bekommen. Und die haben eben diesen einen Enrico Cadile, der bislang Aerodynamikleiter Leiter war, haben sie jetzt als Performance Entwicklungsabteilungsleiter eingesetzt. Performance Entwicklungsabteilung ähm, das ist ja, wir haben im letzten Stream auch schon drüber gesprochen. Das ist ein bisschen kryptisch formuliert. Man könnte natürlich auch zu ihm technischer Direktor sagen, einfach der Gesamtverantwortliche für dieses Formel 1-Projekt auf technischer Seite. Ähm, bei Ferrari nennt man das dann eben Performance-Abteilungsleiter oder wie auch immer. Ob das der ganz große Wurf ist, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, da müsste man bei Ferrari schon noch ein bisschen mehr ändern. Also, man hat ja jetzt auch gesagt, diese flachen Hierarchien und so das dem Ganzen auch ein bisschen abgeschworen. Man hat gesagt, man will wieder wirkliche Zuständigkeiten und nach oben hin das Ganze vertreten. Also da habe ich dann immer so ein bisschen die Angst bei Ferrari, dass sich keiner mehr was traut, weil wir kennen das ja noch aus der Zeit von Enzo Ferrari, als die alle so eingeschüchtert waren, da durfte nie irgendwas kaputt gehen. Deswegen hat man sich selten getraut, irgendwas Neues zu bringen, weil wenn was Neues kommt, das geht natürlich auch schneller kaputt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das dann tatsächlich so sein sollte, dass diese neuen Strukturen, die ja verhältnismäßig Ähnlich sind es jetzt nicht, dass man da alles auf den Kopf gestellt hätte, ob das dann wirklich auch so zielführend ist.
0: Ganz genau. Wir werden auch gleich noch zu fünf Wegen, die wir uns überlegt haben oder Thesen, wie sie aus der Krise vielleicht herauskommen können, sprechen. Aber vorher noch zwei Zitate von John Elkan. Wir sind dieses Jahr wegen Projektfehlern nicht konkurrenzfähig. Wir hatten eine Reihe struktureller Schwächen in Sachen Aerodynamik und Fahrzeugdynamik, die seit einiger Zeit bestehen und wir haben auch in Sachen Motorleistung verloren. Damit haben wir noch einmal die Bestätigung, die, die wir schon am ersten Rennwochenende in Spielberg hatten, wo es dann hieß, okay, wir haben an Motorleistung verloren und warum? woran kann das wohl gelegen haben über den Winter? Wir müssen realistisch und uns aus der strukturellen Schwäche bewusst sein, mit denen wir seit einer Dekade gelebt haben und welche der Übergang zu Hybrid unterstrichen hat. Das heißt, seit zehn Jahren sehen Sie schon diese Schwäche und haben anscheinend nichts oder nichts Wirksames dagegen unternommen. Das finde ich eigentlich den krassesten von all diesen Aussagen an all dem, was er hier gesagt hat. Robert, du hast schon gelacht. Wie siehst du das bei dieser Aussage?
1: Ja, Christian ist ja schon auf die Details eingegangen. Ich habe mir einfach mal ganz kurz äh, in der Gazette dello Sport dieses Interview oder Auszüge auch angeschaut von Herrn Elkern. Und äh, da muss ja Italiener zumindest komplett Maranello mal kollektiv äh, umgekippt sein. Das äh, habe ich mir gerade überlegt. Was wäre denn, wenn damals ein so stolzer Luca di Montesemolo solche Sätze rausgehauen hätte? Und das in der wichtigsten Sporttageszeitung Italiens. Also ganz krasse Ansagen, muss man da sagen. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, mich würde interessieren tatsächlich, wie das bei Ferrari intern angekommen ist, auch in der Automobilabteilung. Wir dürfen nicht vergessen, Ferrari ist halt nur Ferrari. Da wird nicht so unglaublich viel getrennt zwischen Formel-1-Abteilung und auch dem Automobilbereich. Also ähm, das waren schon sehr, sehr kritische Aussagen und ja, wie ich hier unten eben auch sehe, Ferrari keine Siege bis 2022. Das muss man sich mal vorstellen, ein Team wie Ferrari, ähm, wo, der, wo der Kopf dieses Unternehmens, so etwas behauptet, habe ich bisher noch nicht erlebt, sehr bemerkenswert, da wird auch irgendwas dahinter stecken, das hat der Elkan nicht einfach mal so rausgeplappert, weil er gerade zu viel Zeit hatte, ähm, da wird irgendwas dahinter stecken, ob das jetzt gute oder schlechte Auswirkungen hat, das wird die Zeit dann zeigen, aber auf jeden Fall insgesamt ein sehr, sehr bemerkenswertes Interview und ja, man muss ja an sich froh sein, dass man nicht nur dieses Corporate-Gequatsche dann von den Vorständen oder den Top-Leuten bekommt, aber ähm, das ist dann schon sehr, sehr harter Tobak, muss man einfach mal dazu sagen. Also,
2: wow. Ja, ich finde das schon ziemlich krass. Zwei Sachen dazu. Ich glaube, es, weil du sagst, da muss irgendwas dahinter stecken. Einerseits ist es natürlich so, John Elkan ist jetzt noch nicht so lange da. Sergio Macchione ist noch nicht so lange von uns gegangen. Der ja zuvor Ferrari-Boss war und das heißt, wenn ich jetzt sage, wir hatten lange Zeit Fehler im System, dann kann ich natürlich sagen, ich war dafür nicht verantwortlich. Jetzt bin ich da, noch nicht allzu lange, habe mir das kurz angeschaut und jetzt ich, werfe ich alles über den Haufen. Also das auf der einen Seite und zum anderen, indem ich natürlich die Erwartungshaltung nach unten schraube, was ja Ferrari untypisch eher ist, nehme ich natürlich auch ein bisschen Druck vom Kessel, indem ich sage, okay, jetzt mal Ruhe, wir schmeißen keinen Teamchef raus, das ist ja auch was, was man äh, im Interview ganz deutlich rausgelesen hat, dass er schon an Mattia Binotto glaubt, der war ja eigentlich der erste Kopf, den wir Rollen haben, sehen, um ehrlich zu sein. Und dadurch, dass du sagst, jetzt erstmal sowieso nicht, finde ich zumindest, machst du mal was Kluges und sagst, jetzt mal Ruhe und abwarten und keinen Druck, dass jetzt da sofort Ergebnisse geliefert werden müssen, was ja einfach nicht möglich
0: ist. So, ja. zwischendurch reingeworfen, weil eine Frage aufkam. Ist Christian Bayer? Ja. Wo ist Christian? In unserem Büro in München. Also eine Wand weiter zu Robert. Er winkt einmal, man sieht es nur nicht.
1: Genau. Ah, da hinten. Ja, da, hier, da.
2: Wir müssen nur immer möglichst weit auseinander gehen, damit man den Robert dann nicht über mein Mikro hört und so weiter. Deswegen, ja. Alles
0: Vielleicht spannende. Wieder weit, Ton ja. Tongeschichten, über die wir anderweitig sprechen müssen. Aber zurück Wobei, zu Ferrari. Hätte ich,
2: hätte ich das andere Mikro dran gelassen, dann würde man Roman auch nicht schauen, wenn er neben <lacht> sitzen würde. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: So, bevor wir aber jetzt zu den Wegen aus der Krise kommen und den Lösungsansätzen, haben wir schon zwei Fragen von euch bekommen. Schon vorab hat uns zum Beispiel hier Music und More ein super Chat gesendet. Vielen Dank dafür. Ferrari hatte schon früher schlechte Jahre. Fraglich ist nur, ob es in Deutschland jemand interessiert, wie gut sie im Mittelfeld sind ohne Vettel. Tja, ich glaube, Ferrari hat schon ein bisschen einen Namen, der immer interessiert und immer zieht, aber das gesamte Interesse an der Formel 1, das haben wir ja auch schon öfter gesagt, könnte ohne Free-TV und ohne einen Fahrer, sollte es denn soweit kommen, nächstes Jahr in Frage gestellt sein, aber selbst wenn Sebastian Vettel woanders fährt und die Formel 1 weiterhin interessant ist für die Zuschauer und für die Fans, ich glaube, Ferrari wird immer irgendjemand drüber diskutieren. Oder stimmt ihr da nicht so?
2: Naja, nee, also Ferrari ist einfach die Mythosmarke der Formel 1. Und ich meine, viele sind natürlich schon über Michael Schumacher dann zu Ferrari gekommen in Deutschland oder jetzt über Sebastian Vettel. Aber ich glaube, wer jetzt sich schon für Ferrari interessiert, den muss er schon irgendwie packen. Egal, wie man dazu steht, wie jetzt auch der Abschied von Sebastian Vettel läuft oder gelaufen ist, diese Entscheidungsfindung. Ähm, die Marke hat schon so was Besonderes, das ist einfach, das ist nicht irgendein Team. Also das ist die Mythosmarke schlechthin, wer einmal in Maranello war und das gesehen hat, was da so abgeht. Also ich bin immer wieder beeindruckt und das kann einen einfach nicht kalt lassen.
1: Ja, dem ist, glaube ich, nicht so viel zu hinzuzufügen. Andererseits, äh, klitzekleiner Einwand vielleicht, McLaren war auch über Jahrzehnte hinweg immer ein, ein wahnsinniges Top-Team, hat immer interessiert, egal ob mit Mercedes oder was weiß ich damals, Haken in cool die ganzen Geschichten, das waren auch immer Helden, natürlich in Deutschland nochmal mit etwas anderer Sicht, weil klar, äh, mit Mercedes als deutschem Partner. Ähm, aber die sind ja auch da mal kurzzeitig so ein bisschen der Versenkung geschwunden und von Williams möchte ich ja gar nicht erst reden, das ist ja schon fast traurig, wenn man sich da mal die letzten 50 Jahre an und vor allem die letzten 10 Jahre anschaut, dieser Historie, äh, sauber kann da auch noch ein Liedchen von singen, also ich glaube nicht, dass ähm, dass einem Ferrari ein, ich sag jetzt mal ähnliches Schicksal, ein bisschen überspitzt ausgedrückt, äh, da droht, wie, wie diesen super von Williams, äh, McLaren und Co., aber ich glaube, das wird schon interessant, weil Ferrari verbindet man doch sehr mit deutschen Rennfahrern in den letzten x Jahren, äh, aus offensichtlichen Gründen. Und wenn sie wirklich ins Mittelfeld abrutschen würden, wissen es natürlich noch nicht, ich glaube, so ganz spurlos geht das zumindest bei uns, bei den deutschen Fans, nicht vorbei. bin immer sehr, sehr gespannt drauf. Ich meine, wir werden eh drüber berichten. Logisch, das machen wir. Da habe ich keine Sorge. Aber ähm, das wird spannend sein zu sehen. Das wird eine neue Ära, zumindest für Ferrari Formel 1 in Deutschland, denke ich mal.
2: Und ja. weil er auch immer wieder geschrieben wird, hat, Ferrari hatte er auch schon äh, davor viele schlechte Zeiten. Das ist ja der interessante Punkt. Also ich habe in den letzten Monaten wirklich viel auch Gedanken gemacht, viel mit, mit Leuten auch gesprochen. Und irgendwie ist es schon so, wenn man sich das mal genauer anschaut, es gibt die Niki Lauda-Ära und es gibt die Michael Schumacher-Ära. Und sonst sieht die Ferrari-Historie wirklich nicht so prickelnd aus. Die zwei haben es wirklich geschafft, da ein Team um sich herum aufzubauen. Bei Niki Lauda war das sicher noch. Ich will nicht sagen einfach, aber da war das die Formel 1 insgesamt noch nicht so professionell. Und da konnte Ferrari mit diesen Möglichkeiten, die man damals schon hatte, mit dieser Rennstrecke direkt neben dem Werk in Fiorano, da konnte man einfach so viel mehr rausholen als Ferrari, bis zur Ankunft von Niki Lauda herausgeholt hatte. Also der hat es dann wirklich geschafft, den Italienern da auch mal ein bisschen Disziplin beizubringen. Und dann mit Michael Schumacher, der hat dann natürlich zusammen mit Schottott ein riesen Team um sich herum aufgebaut, und das hat dann auch noch Kimi Ray können erleben dürfen, das hat dann so ein bisschen nachgestrahlt, aber seitdem geht es wirklich sukzessive bergab. Dann ist mal ein bisschen wieder ein Zwischenhoch und so weiter, aber prinzipiell würde ich sagen, ist das Team seit der Schumacher-Ära ja, auf dem absteigenden Ast. Und da, da sehe ich einfach die Parallele Schumacher und einen Lauda und sonst bei Ferrari mal einzelne Erfolge, aber so richtig dominant außerhalb dieser Zeit
0: war man nie. Absolut, da wird auch hier im Chat schon angesprochen, seit 2009 hat Ferrari nur schlechte Jahre, es gab zwischendrin immer wieder mal ein paar Höhepunkte, auch Möglichkeiten, um die WM mitzufahren gewissermaßen, aber was auch John elkan betont hat, der letzte Konstrukteurstitel war 2008, der letzte Fahrertitel 2007, das ist Ewigkeiten her im Sport und in der Formel 1 erst recht. Ich habe mir da schon den Mund verbrannt mit meinen Aussagen über Alonso, aber das ist genau das Gleiche. Das ist nur ein bisschen, nur zwei Jahre. Zwei Jahre ein bisschen neuer, das Ganze. Also
2: Ja, aber Stefan, wenn du, wenn du jetzt schon wieder mit dem Alonso-Vergleich kommst, Alonso hätte fahrerisch den Titel 2010 und 2012 ja wohl verdient gehabt. Da war halt Ferrari schuld, dass er den Titel nicht geholt hat. Da war Ferrari ja sogar übermäßig gut im Rennen aufgrund der Leistung von Fernando Alonso.
0: Genau, das ging jetzt einfach nur darum, dass manche Fahrer oder manche Teams eben davon leben, was sie früher einmal erreicht haben und die letzten Jahre das eben nicht mehr widerspiegeln. So, wir haben aber noch eine weitere Frage, die wir dazu oder einen Kommentar passend dazu haben von Amax Tobi DH. Wieso 2022, bezogen auf unsere Überschrift, gewinnt Ferrari bis 2022 kein Rennen mehr, hat sich Toto Wolf bis dahin bei Ferrari eingearbeitet? Eher nicht. Deswegen Ferrari überhaupt mal wieder einen Sieg. Tja, in der Formel 1 ist natürlich alles möglich. Durch irgendein Chaosrennen kann natürlich ein Sieg irgendwo mal rausspringen. Aber aus eigener Kraft sehe ich das so schnell nicht. Ich glaube, da wird auch keiner hier widersprechen.
2: Naja, ich meine, jetzt Spiel. haben wir 2022, ich habe das letzte Mal im Stream schon gesagt, die nächsten fünf Jahre und ich bleibe auch irgendwie dabei. Also ich hoffe natürlich, ich habe Unrecht. Aber ich sehe einfach nicht, wie Ferrari aus eigener Kraft mit beschränkten Mitteln dann Budget-Cap Hashtag Budget Cap, ähm, Ferrari äh, unter diesen Bedingungen dann zurückkommen soll, wenn sie es jetzt mit viel Geld schon nicht schaffen. Also, ja, natürlich, du kannst natürlich einen Lucky Punch haben mit einem neuen Reglement und da, glaube ich, profitierst du auch noch ein bisschen mehr jetzt von, den, von dem Budget, das du jetzt hast. Natürlich darfst du jetzt keine CFD- und keine Windkanalarbeit machen für 2022, aber du kannst trotzdem schon Basisarbeit machen, du hast trotzdem jetzt schon ein Team abgestellt, dass sich die Regeln für 2022 anschaut, Konzeptfindung und so weiter. Das kannst du auch ohne Windkanal und ohne CFD schon jetzt betreiben. Also da ist Ferrari jetzt schon auch ein bisschen im Vorteil. Nicht so groß, wie man den Vorteil normalerweise hätte durch das Budget. Aber wird es genug sein, um dann 2022 wirklich um Siege und den WM-Titel fahren? Also ich habe ich hab gesagt, ich glaube nicht um, um Siege, sondern um WM-Titel will Ferrari den nächsten Jahr. Denke WM-Titel waren war ja. es, ja. Also und da bleibe ich dabei und ich glaube, dass die fünf Jahre fast noch optimistisch sind, leider.
0: Ja, WM-Titel ist wirklich hochgegriffen. Jetzt weiß man natürlich alles nicht, was 2022 dann an Teams und Kräfteverhältnis durch das neue Reglement sich vielleicht verändert, aber trotzdem, wir sehen es ja, wie lange andere Teams gebraucht haben, um wieder so weit nach vorne zu kommen und dass McLaren immer noch auf dem Weg ist. Trotz der angekündigten Future Domination hat das Ganze ja bislang nicht geklappt, auch wenn es jetzt wieder gut aussieht. Ich habe ja auch vorhin von Jan Siebeling den Kommentar gelesen, Sie brauchen jemanden wie Andreas Seidel bei Ferrari als neuen Teamchef. Da werden wir auch gleich noch bei unseren fünf Thesen zu kommen. Aber gleich noch eine Frage hinterher von Fnot Abraham. Für mich ist CEO Camilleri zu leise. Ich habe nicht das Gefühl, dass er ein ähnliches Standing wie Matt Gione hat. Wie seht ihr seine Rolle in der Krise? Er hat ja eine wenig mitreißende Rede beim Launch gehalten, wenn ich das richtig im, in Erinnerung habe. Christian, du warst dort.
2: Ja, ähm, hat ein bisschen steif gewirkt, der gute Herr Camilleri. Ähm, ja, ich, ich, ich bin da schon auch bei Not Abrahams äh, Meinung, denn von ihm kriegt man echt nicht so viel mit auf dem politischen Paket der Formel 1. Und das ist ja so eine Sache, wo Matthias Binotto offensichtlich ein bisschen überfordert ist, das ganze Team so zusammenzuhalten, auf allen Ebenen, als Teamchef, als Politiker, als Außenpolitiker, als Technikchef und so weiter. Gut, Technik, das hat man nicht umstrukturiert. Aber der bräuchte vielleicht dann auch auf, auf der Seite, auf der politischen Seite jemanden, mit, äh, ein bisschen, der ein bisschen mehr auf den Tisch schaut. Also das scheint ihm nicht so richtig zu liegen. Er ist ja auch ein Ingenieur und da äh, scheint seine Stärke einfach wirklich nicht drin zu sein. Und wenn ich mir Luca Di Montezemolo zum Beispiel früher angeschaut habe, der war ja noch viel extremer als Sergio Macchione. Sergio Macchione war ein sehr machtbewusster äh, Mensch, der soll auch richtig auf den Tisch gehauen haben. Aber Montezemolo, finde ich, hat das noch viel krasser gespielt, dieses ganze nach außen hin, dieses politische, mit den Medien, dieses Spiel und so weiter, auch dieses charmante Spielen, hat mir ja. persönlich ein bisschen besser gefallen. Also sowas vermisst Ferrari schon auch.
0: Ganz klar, vor allen Dingen, er hat wirklich diese diese Außenwirkung, verkörpert bei Ferrari, die jetzt eigentlich gar nicht mehr da ist, weil auch niemand da ist, der sich im Guten wie im Schlechten hinstellt und spricht. Das hatten wir ja auch schon mal kritisiert nach dem zweiten Rennen in Spielberg, dass dann der Teamchef abends abhaut, anstatt sich den Medien zu stellen und solche Geschichten. Und da fehlt halt bei der ganzen Sache ein bisschen etwas an der Führung beim Team. Auch da werden wir dann gleich noch drauf kommen. Aber wir machen noch schnell eine Frage von Michael B., Vielen Dank für diese Frage. Ferrari sollte einfach beginnen, sich auf 2022 zu konzentrieren, da Mercedes momentan sicher dasselbe macht, da sie so einen gewaltigen Vorsprung haben. Das ist nochmal ein anderer Punkt, der dazu kommt. Sie müssen natürlich nicht nur aufholen, sondern die anderen bleiben natürlich auch nicht stehen. Und auch wenn es ein neues Reglement ist, man kann immer irgendetwas rüber retten. Es sind nicht völlig andere Autos.
2: Weiß ich nicht. Also... 2022 wird schon wird schon richtig, richtig anders. Also ich glaube, das ist schon die größte Regelrevolution, die die Formel 1 jemals gesehen hat. Da, da passiert wirklich so viel, außer am Antrieb. Und Antrieb ist ja jetzt auch nicht mehr so das Steckenpferd von Ferrari. wie hat Enzo Ferrari mal so schön gesagt, äh, Aerodynamik ist was für Leute, die keine Motoren bauen können. <lacht> ähm, mit, mit, mit der großen Revolution 2022 verschieben sich da vielleicht wieder so ein bisschen die, die verschiebt sich das Gleichgewicht so von Motor, Aerodynamik, Reifen werden auch ganz wichtig wieder mit der Umstellung auf 18 Zoll Reifen, aber der Motor bleibt halt im Wesentlichen, also da ändert sich nichts an den Motorregularien, und da bin ich auch gespannt, ob Ferrari mal wieder ein bisschen aufholen kann, denn da hat Toto Wolf ja ziemlich in der Wunde rumgebohrt am letzten Wochenende, hat gesagt, dadurch, dass ein anderes Team da ein bisschen nicht nach den Regeln gespielt hat und dadurch so viel Leistung hatte in der vergangenen Saison, hat Mercedes fast am Burnout operiert und die haben so hart dass nur deswegen gearbeitet und deswegen so gepusht worden, dass sie jetzt diesen Vorsprung haben. Und der Vorsprung scheint aktuell schon ziemlich gewaltig zu sein, nicht ganz so wie zu Beginn der Hybrid-Ära 2014, aber das ist schon ordentlich. Und das ist ein Vorsprung, den kann man auch dann mit nach 2022 möglicherweise nehmen, wenn die anderen nicht
0: aufholen. Robert, für dich haben wir jetzt eine theoretische Frage Jan Sieverling fragt, würdet ihr anderes über Ferrari reden, wenn sie 2010, 12, 17 und 18 den Titel gewonnen hätten? Tja, das ist halt nun mal die Sache. Sie haben es nicht und dann muss man sich natürlich Dinge vorwerfen lassen. Natürlich, wenn jemand vier Titel in den letzten paar Jahren gewonnen hat oder in dem Fall letzten zehn Jahren, dann sieht es anders aus wie ein Team, das eben maximal Zweiter geworden ist. Aber letztendlich, wenn sie jetzt schlecht sind, würden wir trotzdem sagen, ja, sie sind jetzt schlecht man würde ihnen aber vielleicht eher zutrauen, dass sie nächstes Jahr dann wieder besser sind oder 2022 spätestens wieder besser sind. Oder wie siehst
1: du das, Robert? Ja, da hast du im Prinzip ja schon die Antwort gegeben. <lacht> <lacht> Auch dem ist nicht viel hinzuzufügen. Ja, natürlich, wir berichten so darüber, wie sich etwas präsentiert. Also, äh, Vergangenheit spielt da mal ganz grundsätzlich erstmal gar keine Rolle. Wir gucken auf die aktuellen Zeiten. Ähm, hätten sie die Titel geholt, haben sie halt nicht. Also... Das, äh, dann würden wir, weiß nicht, dann würden wir es erwähnen, dass sie in den letzten vier Jahren oder in den letzten sechs Jahren vier Titel geholt hätten, wenn es denn so gewesen wäre. Fakt ist, ist nicht passiert. Ferrari lässt selber immer an der, an der Historie messen äh, und so ist es eben auch jetzt der Fall, ganz einfach.
0: Dann passend das.
1: Entschuldigung, wenn wir gerade bei äh, vier Titel gewonnen hätten. Die Geschichte haben wir gehabt mit äh, Sebastian Vettel und Red Bull. Nur ja. Red Bull hat es geschafft, ständig eben weiterhin auf einem konstant hohen Niveau, äh, wenn auch nicht um WM-fahrend äh, zu fahren. Von daher, ja, da sagen wir jetzt aber auch nicht mehr, ja, mit dem Vettel haben sie es geschafft. Also das ist, spielt ja gar keine Rolle mehr. Von daher, ähm, glaube ich, muss man einfach schauen, was aktuell und künftig passiert. Vergangenheit zählt im Rennsport traditionell nicht allzu viel.
0: Ja, bevor ich jetzt wieder anfange, Toto Wolf zu zitieren, der jetzt auch vor Silverstone wieder diesen wunderbaren Spruch gebracht hatte, schnell weiter zur Frage von Max Power oder zum Kommentar. Warum muss man immer über Ferrari reden? Die passen nicht mehr in die Formel 1. Ich glaube, den ersten Teil, den können wir relativ schnell abhandeln, Robert. Da klaue ich dir die Antwort diesmal nicht.
1: Nee, nee, warum müssen wir über Ferrari reden? Weil sie einfach das bekannteste äh, Motorsportteam der Welt sind und das seit über 50 Jahren. Und sie sind auch jetzt immer ein Faktor. Und wenn es nicht läuft, dann ist es auch interessant herauszufinden, warum es denn nicht läuft. Äh, Gerade eben auch hier für unsere deutschen Zuschauer, deutschsprachigen Zuschauer. Von daher, die Frage ist dann relativ schnell beantwortet. Darüber wird man immer sprechen, solange es sie gibt.
0: Aber krassere Aussage ist ja eigentlich, sie passen nicht mehr in die Formel 1, Christian. Ich glaube, da wirst du sofort widersprechen. Wir hören dich leider nicht.
2: Jetzt hört ihr mich wieder. Ja. Ähm, Ferrari ist für mich tatsächlich mit Abstand das wichtigste Team in der Formel 1. Ähm, auch wenn Mercedes aktuell den, den mit Abstand besten Job macht, die einfach wirklich überragend, in, in allen Disziplinen machen die das richtig und trotzdem ist, ist Mercedes nicht das, was Ferrari ist. Mercedes hat auch eine super tolle Historie, wenn ich mir diese alten Silberpfeile anschaue, sensationell die Dinger, aber es ist halt trotzdem nicht Ferrari. Ferrari ist Ferrari und wird auch immer Ferrari bleiben und Ferrari gehört zur Formel 1, wie die Formel 1 zu Ferrari gehört. Das ist eine, eine Beziehung, die beidseitig einander bedingt. Und deswegen bin ich der Meinung, das sollte immer so sein. Egal, was passiert, Ferrari gehört dahin. Punkt.
1: Interessant finde ich es aber schon, die Frage. Da steckt eine ganze Menge dahinter. Denn stellen wir uns mal vor, wir haben ja auch einige zum Glück jüngere Zuschauer, die eben jetzt noch nicht seit 30 Jahren oder 40 Jahren sich jedes Formel 1 Rennen äh, anschauen. Und ich stelle mir gerade so also vor, was ist denn, wenn ich mich zum Beispiel erst seit 2009, ja, sagen wir mal 2008, 2009, wenn ich mich seit dieser Zeit erst für die Formel 1 interessieren würde, die Frage gebe ich jetzt mal an euch weiter, welche Rolle würde dann für euch Ferrari spielen, wenn wir uns, wenn wir uns Red Bull und eben auch Mercedes in den letzten Jahren anschauen? Ist es dann, hat es dann noch so einen hohen Stellenwert, wenn wir uns mal die letzten 10, 11, 12, 13 Jahre anschauen?
2: Wer ein Monsterrennen gesehen hat in dieser Zeit, bei dem Ferrari gewonnen hat, ich glaube 2010, Alonso oder, oder was ein bisschen später, Alonso in Monza oder letztes Jahr Leclerc in Monza, der weiß, was Ferrari für einen Stellenwert hat, Wert hat in der Formel 1. Also, ich erinnere mich an
1: Nico Rosberg auf dem Monza-Podium. <lacht> <Singen. lacht> <lacht> nee, also, wer,
2: wer das einmal gesehen hat, was da abgeht. Ähm, und, oder zum Beispiel alleine der Wechsel von Sebastian Vettel, von, von Red Bull zu Ferrari. Mhm. Alleine das, glaube ich war, schon Fingerzeig für viele was Ferrari einfach in dieser Formel 1 bedeutet und was Ferrari ist.
0: Ich sehe gerade im Chat auch die passenden Reaktionen dazu. Jan sagt, ich schaue seit 2013. Lars sagt, er schaut seit 2017 aktiv Formel 1. Aber Ferrari kannte man natürlich schon vorher und Vettel natürlich auch. Und ich glaube, das ist auch wirklich dieser Mythos. Ferrari, den kennt natürlich auch jeder auch von den Straßenautos, von den Supersportwagen, dass Ferrari schon ein bisschen was Besonderes ist. Aber was Robert schon recht hat, natürlich wird jetzt auch jemand, der in den letzten fünf Jahren dazugekommen ist, McLaren nicht auf so ein hohes Podest heben, wie wir es vielleicht tun, weil wir es aus der Vergangenheit kennen, weil wir sie als Serienweltmeister und Titelanwärter erlebt haben. Oder Williams, genau das Gleiche ist ja noch schlimmer. Da wird jemand natürlich, der neu dazukommt, nicht denken, ja, was wollen denn die alle? Ja, Traditionsteams sind halt schon seit Ewigkeiten dabei, ist halt wie der HSV oder Werner Bremen, sind seit Ewigkeiten dabei, aber gut, sind sie nicht mehr. Salz
1: in die Wunden. Nein, aber ist ja, das ist ja wirklich mal eine interessante Frage, da muss man auch, da muss der Chat ja mit sich ja auch gerade diskutieren, ich schaue gerade gar nicht rein, ähm, mache ich gleich wieder, aber wir erinnern uns an die Schumi-Zeiten damals, das waren Dinger. da sind wir auch nach Hockenheim, nach Nürburgring, damals gab es noch beides im Angebot, das war einfach noch ein anderes Feeling irgendwo, ne? man war halt mittendrin in dieser Erfolgsgeschichte, irgendwann, das muss man sich mal vorstellen, wir konnten es gar nicht mehr sehen, halt eben so, oh, schon wieder Schumacher gewonnen, ah, schon wieder, aber das ist ja eigentlich eine, eine fantastische Zeit gewesen und äh, ja. Aber die Generationen gehen weiter und es ist auch zumindest gut zu sehen, dass es auch äh, jüngere Menschen gibt, die sich jetzt neu für die Formel 1 begeistern. Das ist ja eigentlich das Allerwichtigste an der ganzen Diskussion.
0: Das ist definitiv das Wichtige, denn wir wollen ja auch weiterhin, dass über die Formel 1 diskutiert wird und nicht immer nur wir gleichen alten, eingesessenen Formel 1 Fans uns das Ganze anschauen und sagen, auch oh, früher, da war das doch so super in der Formel 1. Ach,
1: das Schumi früher, hm. Mann, da waren noch Zeiten. Ja. <lacht> <nur. lacht>
0: <lacht> Fnot Abraham sagt auch, ohne Ferrari hätte die F1 circa 50 Prozent weniger Fans. Das ist natürlich schwer zu beweisen, aber es steckt natürlich auch das berüchtigte Körnchen Wahrheit dabei, dass Ferrari auch viele Fans mitbringt, die sich das Ganze einfach anschauen durch diesen Mythos.
2: Also es ist jetzt, finde ich, also ich glaube, es ist nicht so extrem wie im Fußball. Da hast du dein, dein Team und bist so krass hinter diesem Team und egal, wer dort spielt, das ist dein Team. So ist es in der Formel 1 nicht, da ist der Fahrer schon noch deutlich wichtiger als, als das Team, für das er fährt. Aber Ferrari ist wirklich, wenn es ein Team gibt, das einzige, das äh, so, so eine richtige Fangemeinde hat. Ja, es gibt natürlich in England so ein paar McLaren-Fans und ein paar Williams-Fans, aber weltweit betrachtet ist, glaube ich, Ferrari das einzige Team, das da so ein bisschen mit dem Fußball mithalten kann, wo ich sage, äh, da bist du einfach, du bist als Ferrari-Fan geboren und bleibst ein Ferrari-Fan und gehst nicht einfach mit dem Fahrer hin und her.
0: Fahrer hier.
1: Ja, naja, ist ein guter Punkt. Dem würde ich tatsächlich zustimmen. Also wenn es noch ein Team gibt, das wirklich diese Emotionen über so einen langen Zeitraum trotz Misserfolger äh, aufrechterhalten kann, dann ist es mit Sicherheit Ferrari. Man vergleiche nur mal Mercedes. Ähm, wo ist denn die riesengroße Mercedes-Fanbase? Also ich erinnere mich, glaube ich, in Deutschland zumindest an mehr Mercedes-Fans aus der DTM damals als äh, für das Formel 1-Team. Äh. Heck in den coolen Zeiten mal ausgenommen. Aber jetzt so aktuell, man weiß ja auch nicht genau, ist es ist jetzt ein englisches Team, ist es ist ein deutsches Team, es gab unglaublich viele Wechsel, zwischendurch mal Braun und so weiter und so fort. Und Ferrari war halt immer Ferrari. Ferrari war nie blau, grün oder schwarz, äh, außer bei irgendwelchen Testfahrten, bevor das jetzt jemand einwirft. <lacht> äh, tatsächlich aber Ferrari ist rot, Ferrari ist Ferrari und das ist natürlich ganz, ganz wichtig in der ganzen Geschichte, ja.
2: Die Ursprungsfarbe ist aber gelb. Mm -hmm. Und blau gab es auch, auch mal. Ja, so ein, so ein gelb-blauen 250 GTO, also jetzt nicht Formel 1, aber das ist natürlich auch ein legendäres Auto, wenn wir schon bei Farben sind.
0: Wir sehen auch hier im Chat viele, die schreiben, Ferrari ist ihr absolutes Lieblingsteam. Das heißt, wir wissen ganz genau, und im Sport ist es natürlich auch immer so, dass es auch welche gibt, da natürlich Fans von anderen Teams und Fahrern sind, die dann Ferrari den Misserfolg gönnen. Aber wir gönnen eigentlich niemandem Misserfolg. Wir hätten es gerne, wenn alle vorne mitfahren könnten und vorne um den nicht. Gegen Mercedes kämpfen könnten. Aber das geht nicht. Irgendeiner macht halt immer den besseren Job.
1: Ist ja als Journalist auch gar nicht unsere Aufgabe, irgendjemandem was zu gönnen oder nicht zu gönnen. Wir Bericht erstatten halt eben darüber, was passiert. Wir sind nicht dafür verantwortlich, wer vorne oder hinten fährt. Ähm, für den Sport ist es immer mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn Ferrari möglichst weit vorne dabei ist. Das möchte ich mal behaupten.
0: So, wenn wir jetzt schon bei Ferrari-Themen sind. Jannik fragt uns, bedroht der lange Ferrari-Vertrag Leclerc's Karriere? Hat er eine Ausstiegsklausel? Den Vertrag haben wir leider nicht vorliegen, hat uns noch niemand zugespielt. Wer ihn hat, gerne an uns senden. Christian holt jetzt ihn wahrscheinlich aus der Tasche heraus <lacht> oder seinen Ferrari-Vertrag als Nachfolger hat er schon verraten.
2: Ja, ich ähm, habe hier Zahlen, aber stehen auch drauf, wie viel er verdient und so weiter. Nein, ähm es, war, es ist eine lustige Frage, weil eigentlich war ja der große Gewinner der Winterpause, Charles Leclerc, ja. mit seinem langjährigen Ferrari-Vertrag, ganz frühzeitig so extrem verlängert. Ich glaube, es ist der längste Ferrari-Vertrag in der Geschichte des Teams. Gleich mal fünf Jahre draufgehauen. Das ist schon ordentlich. Und gleichzeitig noch den Sepp rausgeekelt, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt formulieren will. Das ist jetzt sein Team. Und jetzt auf einmal steht er als Verlierer da und Sepp fast als Gewinner, weil er äh, zu einem anderen Team gehen kann. Selbst zu Racing Point wäre er wahrscheinlich zumindest in diesem und im nächsten Jahr noch ein Gewinner. Also, Ausstiegsklausel ist uns nicht bekannt, aber ähm, das ist ein ganz interessanter Punkt. Julian Jacobi, der Manager von Sergio Perez, hat irgendwann auch Ayrton Senna und Alain Prost gemanagt, hat mal gesagt, das Interessante am Vertrag ist eigentlich nicht so sehr Gehalt oder diesen Vertrag zustande zu bekommen, sondern das Interessante und das Schwierigste an so einem Vertrag sind Exit-Szenarien, also das heißt, wie man aus dem Vertrag wieder rauskommt. Ganz witzig, dass ausgerechnet er das vor einiger Zeit mal gesagt hat, weil bei Sergio Perez geht es ja jetzt auch darum, äh, den er managt. Und ähm, um ehrlich zu sein, also wie gesagt, wir wissen es nicht, ob, ob Charles Leclerc so ein Exit-Szenario irgendwie drin hat. Er wird von Nicola Todt gemanagt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwelche Klauseln drin gibt, die es ihm irgendwie ermöglichen würden, zu wechseln. Ähm, und die, ob, er, ob, er, ob seine Karriere da in Gefahr ist deswegen. Hm, wenn ich recht behalten sollte und Ferrari in den nächsten fünf Jahren zumindest mal nicht um die WM mitfährt, durchaus, also dann ist er da schon ein bisschen eingesperrt. Die Frage ist natürlich, wie sieht die formel 1 Welt dann aus, vor allem ab 2022? Ähm, die ganze Landschaft könnte sich da wirklich dramatisch verändern. Dramatisch hört sich jetzt böse an, so also negativ konnotiert meine ich aber gar nicht so, sondern da haben auch wirklich mal andere, kleinere Teams dann eine ernsthafte Chance, was zu gewinnen. Und dann ist natürlich die Frage, wie wächst du ab, ist dir Ferrari, ist dir der Mythos, ist dir der wichtiger und das Gehalt, oder ist dir die sportliche Perspektive wichtiger? Die sportliche Perspektive kann natürlich wie immer auch dann kurzfristig gedacht sein. Also es ist schwierig, ähm, aber wir haben schon viele Karrieren in der Formel 1 gesehen, die aufgrund Vertrags von Vertragssituationen nicht so aufgegangen sind, wie sie hätten gehen sollen. Fernando Alonso ist meiner Meinung nach das beste Beispiel, einfach die meiste Zeit am falschen Ort. Und ja, dieses Schicksal könnte natürlich auch Charles Leclerc blühen. allerdings ist er noch wirklich jung, also selbst diese fünf Jahre, die er bei Ferrari absitzen muss, wenn man das jetzt wirklich ganz böse ausdrücken will, selbst danach ist er ja immer noch, dann ist er erst, glaube ich, auf seinem Zenit angekommen, wenn überhaupt. Also.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass seine Karriere noch eine ganze Weile gehen wird, aber sie kann natürlich dadurch zumindest stark ausgebremst werden und ich finde diese Frage, wie du sagst, durchaus sehr interessant als Folgerung von der ganzen Geschichte, gerade wenn man sich anschaut, dass du sagst, die werden jetzt auf Jahre keinen Titel gewinnen und es ist nicht sehr unwahrscheinlich, diese Aussage, dass das so kommt dann sieht es für Leclerc wirklich schlecht aus, sofern er nicht diese Klausel hat, dass er raus kann. Aber selbst dann, wo soll er hin? Er muss jetzt auch erstmal abwarten. Und ja, an sich hatte Verstappen, der ja auch im Winter mit diversen Teams in Verbindung gebracht wurde und dann gesagt hat, er verlängert noch, um mal zumindest zu sehen nach 2021 damals noch, wenn dieser große Regelumbruch kommen sollte, zu schauen, bin ich dann vielleicht mit Red Bull da. Jetzt hat Leclerc so lang verlängert und für ihn könnte das ein Problem sein. Aber Robert, was meinst du? Sieht es schlecht für ihn aus? Oder?
1: Ja, ich finde die Frage von dem Jannik von dem schon sehr, sehr lustig gestellt. Auf jeden Fall so ein bisschen Story-Twist einfach. Der große Gewinner, der große potenzielle Verlierer. Andererseits ähm, im sport und vielleicht auch gerade im Motorsport ist es immer sehr, sehr schwierig zu sagen, äh, den nächsten fünf Jahren, wer wird der Weltmeister, wo muss ich mich positionieren, äh, in welche äh, Richtung muss ich eventuell dann tendieren, auch mit meinem Vertrag. Also, man hätte gedacht, dass das Mercedes mit Hybrid komplett alles dominieren wird. Auch da hätte man vielleicht damals sagen müssen, okay, Red Bull ist das Premium-Cockpit, anders ist es gekommen. Äh, von daher, ich bleibe dabei. Charles Leclerc, wie ihr schon sagtet, ist noch sehr, sehr jung, hat viele gute Jahre vor sich. Und wenn ich fünf, sechs, sieben Jahre bei Ferrari war, dann habe ich zumindest höchstwahrscheinlich meinen Platz in der Formel 1 auf lange, lange Zeit äh, sicher. Denn da habe ich alles erlebt, wenn ich mal bei Ferrari war. Äh, als wenn ich mich da wie andere Fahrer durch vier, fünf, sechs oder drei, vier, fünf andere Teams in den letzten sechs, sieben Jahren äh, ja, so durchgerungen hätte. Dann bleibe ich über konstant bei einem und weiß dann am Ende auch alles. Also, das ist schon, das ist schon gut, was er gemacht hat. Das ist ein Top-Vertrag. Und äh, meiner Meinung nach eine, eine gute Entscheidung gewesen, auf jeden Fall von ihm und von seinem Management, das ja auch gute Kontakte pflegt äh, in, in dem Muttersport, wie ich gehört habe.
0: Passend dazu vielleicht die Frage hier von Manuel Walkowiak. Vielen Dank dafür und auch für die Unterstützung. Denkt ihr, wenn Ferrari dauerhaft nur noch Mittelmaß ist, dass sie irgendwann wirklich aufhören in der Formel 1 wegen Budget Cap? Weil sie haben aktuell so viel Geld und schaffen es nicht oder denkt ihr, Leclerc wird der neue Schumi? So, das sind viele Fragen auf einmal. Die interessante ist ja die Frage, die am Anfang steht, würden Sie denn aufhören, wenn Sie merken, Sie kommen einfach nicht mehr voran? Vor allen Dingen etwas, das Christian auch schon mal angesprochen hat, durch den Budget Cap, dass Ferrari nicht unbedingt bekannt dafür ist mit kleinen Ressourcen, kleinen Budget, wahnsinnig viel herauszuholen. Das war in den letzten Jahren eher eine Sache für Force India slash Racing Point und solche Teams, aber eben nicht für Ferrari, die immer die Lösung hatten, früher noch als Testfahrten waren. ja, dann gehen wir eben drei Wochen lang testen und hinterher schauen wir, was dabei rausgekommen ist. Oder jetzt, dann machen wir eben so lange Windkanal an, wie es nur geht. Und selbst wenn er falsch kalibriert ist und beschweren wir uns hinter uns und dann nehmen wir noch einen zweiten Windkanal, solange es erlaubt war, aber wie sieht es da jetzt aus in der Zukunft, Christian?
2: Äh, Hast da, du darf, Angst? Ich das, darf ich das vulgär ausdrücken, Stefan, weil ich letztens so lustig gelesen habe?
0: Ja, YouTube wird uns im Zweifel hinterher schon sagen, wenn du es nicht dürftest.
2: Äh, ich habe gelesen, Racing Point macht aus Scheiße Gold und äh, bei Ferrari soll es umgekehrt sein. <lacht> ähm.
0: Das lasse ich durchgehen.
2: Ich jetzt vielleicht jetzt nicht so ganz so drastisch ausgedrückt, denn man muss ja immer noch sagen, Ferrari war die letzten Jahre ja nicht Katastrophe. Also die sind ja auch mit um die WM zumindest mitgefahren, im entferntesten Sinne 2017 und 2018, lange Zeit sogar wirklich mitgefahren. Also da, die dürfen wir jetzt auch nicht zu schlecht machen. Ähm, es ist nur, also und man muss dazu sagen, das sage ich auch immer wieder, Ferrari macht keinen schlechten Job, keinen ultraschlechten Job, Red Bull genauso wenig, Mercedes macht es halt einfach nur noch besser. So wie Red Bull 2000 und Anfang der 2010er Jahre, Anfang der Letz-, des letzten Jahrzehnts einfach die Messlatte noch ein Stückchen höher gelegt hat, so hat es halt dann Mercedes noch mal höher gelegt. Nur jetzt haben die anderen Top-Teams das Problem gehabt, dass sie da nicht mehr mitziehen konnten mit Mercedes. Und deswegen schauen die halt einfach richtig schlecht aus dagegen. Mercedes muss man leider den, den Hut einfach so ziehen, dass sie das so gut gemacht haben. Ferrari jetzt nicht so schlecht, jetzt aber zur Frage, ähm, wird Ferrari dann äh, aufhören? Wegen Budget-Cap alleine macht es natürlich keinen Sinn zu sagen, du hörst auf, weil an sich, aus rein finanzieller Sicht, ist das ja eine Win-Win-Situation. Ja? Das heißt, du gibst weniger Geld aus, nimmst aber im Zweifel eigentlich noch das Gleiche ein. Das heißt, dass die Idee von Mercedes ist ja, so rechtfertigt man das Formel-1-Engagement in der Zukunft ja auch noch, dass man das Ganze kostenneutral machen kann. Das heißt, ich fahre in der Formel 1 mit, habe einen immensen Werbegegenwert, aber bezahle dafür nicht mal was. Also an sich ist dieses Budget-Cap auch für die großen Teams, auch wenn sie dadurch die Garantie zu gewinnen ein bisschen verlieren, an sich ist es auch für die großen Teams ganz lukrativ. Hören Sie jetzt auf, weil Sie schlecht sind, dann hätte Ferrari realistisch betrachtet schon oft aufhören müssen, ähm, Ihnen wird es vielleicht jetzt tatsächlich ein bisschen leichter gemacht, weil was wir so hören, ist, dass wir reden ja oftmals vom Concord-Agreement, also die Verträge zwischen Formel 1 und den Teams und FIA. Es ist inzwischen kein richtiges Concord-Agreement mehr, es sind bilaterale Verträge, alles recht kompliziert. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Teams verpflichten sich normalerweise in diesen Verträgen, wie lange sie in der Formel 1 bleiben. Und Wir hören jetzt, wo es das Neue geben soll, verpflichtet man sich nicht mehr so langfristig, sondern kann sogar jährlich aussteigen, wenn es gibt. Es gibt der Formel 1 natürlich nicht unbedingt Sicherheit langfristig. Für die Teams und die Hersteller ist es natürlich eine gute Möglichkeit, dann mal schnell den Stecker zu ziehen. Ich glaube es aber trotzdem nicht, wenn sich die Weltwirtschaft irgendwie einigermaßen normal jetzt entwickelt und Ferrari nicht komplett abstürzen sollte finanziell, wovon ich einfach mal nicht ausgehe, dann wird Ferrari auch in der Formel 1 bleiben.
0: Das ist doch mal ein Statement. Mal schauen, ob das auch zutrifft, wie deine anderen Vorhersagen.
1: Ich lehne mich mal sogar ganz weit aus dem Fenster raus, dass ich hier leider nicht habe im Studio. Es wäre ganz nett eigentlich. Es wird nämlich langsam heiß mit den Scheinwerfern hier. Ich lehne mich mal ein bisschen weit aus dem Fenster und ich behaupte, solange es die Formel 1 gibt, wird Ferrari dabei sein. Warum? Formel 1 ist ein Motorsport, die mit Abstand, mit riesen, riesengroßem Abstand, die größte internationale Marketingplattform. So, Brands wie Ferrari und Mercedes brauchen das. Zum Glück gibt es den Motorsport, sonst würden sie wahrscheinlich noch mehr im Fußball werben, äh, wie gewisse andere Hersteller, statt selber Motorsport zu machen, wenn sie schon Autos verkaufen. Von daher, es gibt keine bessere Plattform, die wird es auch ab, absehbare Zeit nicht geben, weder mit einer Langstrecken-WM, mit einer Formel E, mit einer DTM erst recht nicht. Von daher, wenn du dabei sein möchtest und Autos verkaufen möchtest, dann musst Sportwagen verkaufen möchtest, musst du in der Formel 1 sein. Das weiß Ferrari auch. Bei allen äh, wunderbaren Gerüchten um die Gründung einer neuen Piratenserie und Ausstiegen und indika einstiegen ähm, das eine schließt das andere nicht aus, also sprich ein anderes äh, Werksprogramm ist ja nicht ausgeschlossen, aber aus der Ferrari, aus der Formel 1 auszusteigen ist im Prinzip faktisch eigentlich gar nicht möglich, denn eine so große Plattform gibt es nicht im Motorsport. Gibt es eigentlich kaum einen Sport. Ich meine, Formel 1 ist eine der größten Sportarten der Welt. Das dürfen wir nicht vergessen. Äh, ganz klein reden müssen wir unseren Lieblingssport ja auch nicht. Und von daher, Ferrari, muss einfach dabei sein. Das Marketingbudget ist eingeplant. Und ganz ehrlich, selbst wenn Sie mit BudgetCap damit noch Geld ausgeben würden, selbst das traue ich Ihnen ja zu, <lacht> wenn Mercedes dann möglicherweise sogar Gewinne macht, wo ich auch meine Zweifel habe tatsächlich. Aber ähm, selbst dann, das sind Marketingausgaben, die werden eingeplant und dann ist auch gut. So.
2: Ich sage mal an der Stelle
0: Tschüss, Hannelore.
2: Der gefällt das Ganze nicht, wenn wir über Ferrari sprechen. Wir können ja nicht über, über alle Teams sprechen, das geht nun mal nicht.
0: Und wir versuchen natürlich zu wechseln, aber wie wir auch oft in den Kommentaren bei Fragen sagen, natürlich richten sich die Themen der Videos und auch der Artikel auf unserer Webseite ganz klar nach dem, was euch am meisten interessiert und wir sehen ja an den Themen und an den Fragen, die wir bekommen, dass wir noch nicht mal zu unseren fünf Wegen aus der Krise gekommen sind, weil ihr so viele Fragen stellt. Ich bin hier schon gerade dabei auszuzutieren, was wir nachher machen können, denn nachher kommen natürlich auch die Formel-E-Fragen und die anderen Formel-1-Fragen, die ihr gerade gestellt habt. Aber jetzt versuchen wir uns auf Ferrari passend zu unserem Hauptthema zu konzentrieren. Und da hat Manuel nochmal nachgelegt. Danke für eure Arbeit. Danke fürs Zuschauen und diese Unterstützung. Und wird Ferrari nur wegen seiner Historie getragen, wie bei Hamburg in der Bundesliga, jetzt Zweiten Liga? Das hatten wir vorhin schon mal als kleinen Witz angesprochen. Ich glaube, Finde ich
1: was dazu sagen darf, vielleicht. Ja,
0: das gefällt dir.
1: Nein, nein, alles gut, mach du weiter. Ich musste aber, die, die Hamburg-Vorlage, die konnte ich natürlich, sorry HSV, die konnte ich nicht auslassen.
0: Aber ganz klar, sie sind jetzt nicht so schlecht oder noch nicht so weit zurückgefallen, wie es vielleicht manche jetzt im Chat schreiben und Christian darüber lachen muss. Aber sie sind noch nicht wie Williams bis ans Ende des Feldes zurückgefallen. Sie fahren ja immer noch im Mittelfeld mit und haben vielleicht die Chance, nach vorne zu kommen, auch in diesem Jahr. Aber sie werden dieses Jahr sicherlich nicht um den Titel mitkämpfen. Und da das ihr erklärtes Ziel ist, ist der Begriff Krise, Debakel für die ersten Rennen, all das, was wir schon getitelt haben in diesem Jahr, durchaus angebracht
2: aber noch lange nicht so eine Lachnummer wie der HSV.
0: Was <lacht> hast du gesagt. Ich will mir hier nicht mit den HSV-Fans verscherzen. Aber
1: naja, also lieber Zuschauer. Entschuldigung, mach du ruhig.
2: Naja, als Regensburger habe ich mir schon längst mit den HSV-Fans verscherzt. Der Jan schießt ja den HSV regelmäßig aus dem Stadion. Nächstes Mal wird es zweistellig.
1: Ich weiß nicht, von welchen Ligen ihr da gerade sprecht, aber um vielleicht auch nochmal den Fußball heranzuziehen als Vergleich. Das hat Christian ja eben auch gut gesagt. Es ist ja nicht, dass Ferrari einen grottenschlechten Job macht. Sie bleiben nur hinter ihren eigenen Ansprüchen und auch hinter den allgemeinen Ansprüchen zurück. Das ist ja das Thema. Ja, sind ja nicht wahnsinnig schlecht. Würde es kein Mercedes geben, würde wahrscheinlich Ferrari äh, zumindest zwei, drei Titel in den letzten Jahren geholt haben. Kritisieren wir Borussia Dortmund, weil Bayern wieder Meister geworden ist? Nein, sagen wir auch, an sich gute Job gemacht mit dem verfügbaren Budget. Also wir reden ja nicht alles schlecht, wir ordnen ja nur ein. Wir sind ja hier äh, natürlich auch Fans, aber im Prinzip ist es unsere Aufgabe, hier alles einzuordnen. Und wenn jemand sagt, wir wollen im mit Titel mitfahren und es funktioniert nicht, naja, dann muss man das eben erwähnen.
0: Ganz genau. Und TMG Maxwell. Fragt passend dazu, solange Ferrari sich selbst im Weg steht seit 2009, werden sie nichts mehr reißen, weil Mercedes einfach zu professionell aufgestellt ist. Vielen Dank für die Meinung, Thomas. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Ferrari auf jeden Fall was verändern muss. Was sie vielleicht verändern müssen zu den fünf Punkten, die ich seit zehn Stunden hier anteasere, kommen wir auch gleich. Aber wir haben noch ein paar mehr Fragen hier, auf die wir ganz kurz eingehen müssen, während ich... Komm, den. Christian, wir
1: machen es mal so einen Spaß daraus, es einfach zu versuchen zu verhindern, diese fünf Thesen irgendwie anzusprechen. Ich
0: ja. <lacht> wollte einfach nicht darauf antworten. Thorsten <lacht> fragt oder kommentiert, ich schaue seit den 90ern Sport und hasse Ferrari wie den FC Bayern. Ai, ja, ja, alles nicht gut. Arrogant und sympathisch, absurde Stallorder und über Jahre von der FIA bevorteilt. Meint er damit Bayern?
2: <lacht> Aber Manuel Neuer. Ähm, ist nee, das nur mit Bayern Arrogant. Und <lacht>
0: <lacht> Tja, kein Fan von Ferrari Auch das gibt es, wo wir vorhin gesagt haben Viele, die hier schreiben, sie sind Fans von Ferrari Es gibt natürlich auch die Gegenseite Und Knochenkotzer hat seine fünf <lacht> Punkte aus der Krise geschickt Vielleicht können wir damit mal anfangen mit diesem Thema Ferraris fünf Wege aus der Krise. Phase 1 Team umstrukturieren. Phase 2, man weiß es nicht. Phase 3, Weltmeistertitel. Läuft.
1: Ich sehe okay, schon den neuen äh, Teamchef hier quasi, das Ria Ferrari. <lacht> <lacht> da hat man immer ein Konzept für ein Fünfer.
0: <lacht> er kann schon mal dieses Konzept vorlegen. Es ist, kann auf jeden Fall nicht schlechter sein als das, was Ferrari jetzt seit zehn Jahren so einsetzt und auf dem Tisch legt in Maranello
1: du? Schöne PowerPoint, äh, wie ein George Russell, glaube ich, oder wer nochmal? Zack, da ist hier, Punkte, Montesemolo-Style.
0: So, Not Abraham hat auch noch mal nachgelegt. Ferrari, Mercedes und Red Bull müssen viele Leute kündigen, auch in der Top-Ebene. Wie sehr wird ihnen das wehtun, vor allem bei Mercedes mit den vielen Top-Leuten? Vielleicht können wir damit dann auch überleiten zu den fünf Wegen aus der Krise, denn da werden wir sagen, Ferrari braucht Personal, braucht ein paar frischen Wind, ein paar gute Leute. Könnten die vielleicht von anderen Teams kommen, die Personal abbauen müssen?
2: Also das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, muss man tatsächlich sagen. Wir haben im Printmagazin, ich weiß nicht, ich glaube im vorletzten oder im vorvorletzten Printmagazin haben wir da schon, wir haben ja so eine kleine Serie, Road to 21 hieß die ursprüngliche Printmagazin, <lacht> dann kam Corona leider und jetzt wurde das Regiment auf 2022 verschoben und in dieser Serie wollten wir halt verschiedene Facetten des neuen Regiments vorstellen, unter anderem der Budget Cap, gut Budget Cap kommt jetzt trotzdem, also Budget Cap, der Punkt, den wir in Road to 21 gebracht haben, der passt sogar immer noch, weil Budget Cap bleibt ja weiterhin im nächsten Jahr und das hört sich einfach an, ja man kann nicht mehr so viel Geld ausgeben, ja, aber das ist wirklich dramatisch für die Teams, die jetzt teilweise 1.000 Mitarbeiter haben. Die müssen ungefähr abbauen auf, ja, Experten sagen so 650 Mitarbeiter vielleicht maximal. Sonst ähm, bist du sehr ineffizient in deinen ganzen Arbeitsstrukturen und so weiter. Und jetzt kannst du natürlich nicht einfach 400 Leute rausschmeißen. weil Ich weiß nicht, wo ihr so arbeitet, aber wenn bei uns jetzt auf einmal ähm, von 10 Leuten vier rausgeschmissen werden, dann funktioniert das ganze Motorsportmagazin ja nicht mehr so, wie es davor funktioniert hat. Da müssen da Strukturen geändert werden. Wir können ja nicht zu sechs das Gleiche machen, was ich davor zu zehn gemacht habe. Ähm, deswegen, das wird sehr interessant. Da, glaube ich, wird sehr, sehr viel Management-Skill gefragt sein. Deswegen ist leider, glaube ich, da auch wieder Mercedes in der Pole-Position, wenn man auf die Zukunft blickt. Denn Toto Wolf, der, wenn so Management-Skills geht, ich glaube, der, da machen ihm nicht viele was vor. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ein Thema, das man nicht unterschätzen darf, weil ich schmeiße da nicht einfach mal ein paar Leute raus und dann funktioniert das wieder vor, nur mit weniger Geld, sondern da müssen die Strukturen auch angepasst werden und die Arbeitsprozesse angepasst werden, die über viele, viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte aufgebaut wurden. Die müssen jetzt auf einmal innerhalb eines Jahres, ich meine, das wird jetzt nicht von heute auf morgen, aber man hat jetzt nicht mehr so viel Zeit und da muss man das alles anpassen. Also da, glaube ich, wird es den einen oder anderen ziemlich hart treffen.
0: Ja, das kann durchaus passieren. Was du passend angesprochen hast, ist natürlich, dass die Teams das schon eine Weile wissen und ja eigentlich schon für nächstes Jahr angedacht haben. Das heißt, sie arbeiten natürlich auch daran, diese Situation zu lösen. Und dabei ist zum Beispiel auch Teams wie Mercedes, wie Williams, die andere Möglichkeiten haben, Personal zu verschieben, um sie dort unterzubringen, zum Beispiel mit ihren diversen Applied Science, -Science Unternehmungen, wo sie für Kunden Dinge entwickeln, ob bei Mercedes jetzt mit Radteams und was haben wir da noch alles Spannendes, wo sie testen im Americas Cup, Yachten. Gute. Boote, genau, Boote, Das ist ja ein bekanntes Thema in der Formel 1. Adrian Newey wollte das ja auch schon seit Ewigkeiten immer machen und dass sie die Leute irgendwo anders unterbringen, nicht umbringen, unterbringen, damit sie nicht oh. zur Konkurrenz gehen, sondern wenigstens über die sechs Monate Gardening Leave hinaus noch im eigenen Unternehmen bleiben. Denn sonst könnte das natürlich auch ein Problem sein, dass man die Konkurrenz stärkt, wenn man einfach zu viele gute Leute hat, wie es bei den Top-Teams der Fall ist. Also das wird durchaus interessant, wie das Ganze gemanagt wird und wie Christian gesagt hat, Teams, die da schon vorgebaut haben, die in den letzten Jahren schon immer dafür gesorgt haben, dass die gut gedienten Leute irgendwelche anderen Rollen bekommen und aufrücken, sodass Junge nachkommen können, die das Team nicht verlassen. Die haben, glaube ich, auch hierfür eine gute Lösung parat und da steht Toto Wolf wahrscheinlich in der Pole Position, auch wenn wir ihn nicht zu sehr Loben wollen jeden Stream, aber man muss natürlich Lob, wo Lob auch angebracht ist, unterbringen. Robert, siehst du das anders? Siehst du da eine Gefahr? Nö. Nö. Nee. kurz und bündig, sehr gut, wir müssen viele Fragen aufholen und nachholen. Ich will jetzt
1: deine fünf Thesen hier haben, verdammt nochmal.
0: Richtig, dann schauen wir, ja, jetzt haben wir schon wieder neue Ferrari-Fragen, die ich unterbringen will, aber dann <lacht> kommen wir doch erst zu den Thesen, bevor wir zu Vettel kommen, das ist dann eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema, da sind wir doch gut drin. Jetzt die fünf Thesen, mal schauen, ob ihr denen zustimmt. Fünf Wege aus der Krise, Ferrari muss A, natürlich das Auto verbessern, wir haben da schon drüber gesprochen, dass das schwierig wird, weil die technische Entwicklung zumindest in Teilen eingefroren ist für nächstes Jahr, aber Christian hat ja auch schon in den letzten Videos immer wieder mal gesagt, sie können natürlich auch etwas an dem Auto entwickeln, es ist nicht so, dass da wirklich jetzt gar nichts ist oder nur zwei Teile über diese berühmt-berüchtigten zwei Tokens geändert werden dürfen, das heißt, aerodynamisch können sie natürlich auch für nächstes Jahr etwas machen. Christian, du konntest leider bei den drei Rennen, bei denen du jetzt an der Strecke warst, eben nicht raus an die Rennstrecke und dir anschauen, wie das Auto liegt. Aber wie würdest du kurz beschreiben, was ist das Hauptproblem am Auto? Nicht dem Motor, nicht dem Team, am Auto, deiner wenn, Meinung
2: nach. Wenn, wenn, wenn das Ferrari mal selber wüsste. Also es ist halt einfach, es ist auf der Geraden zu langsam und in den Kurven. Also es, es fehlt Leistung und es fehlt Abtrieb. Ich, um ehrlich zu sein, das ist die, die, die gesamte Analyse, die, die harte, schonungslose Analyse ohne Details leider. Tut mir leid.
0: Überall nachbessern angesagt.
2: Also ist es ist nicht so, dass wir sagen, es ist ähnlich wie bei Red Bull, dass die unfassbare Balance, unfassbar, da war es wieder, aber Markus ist jetzt leider ja nicht da, der sich äh, darüber misieren kann, über dieses unfassbar. Es ist nicht unfassbar. so wie bei Red Bull, dass die Balance -Probleme haben, dass sich das Auto fünfmal vom Kurveneingang bis Kurvenausgang verändert das scheint bei Ferrari irgendwie nicht der Fall zu sein, sondern es fehlt halt einfach alles und das ist auch ganz witzig, weil es ist jetzt wirklich nicht nur der Motor, wo man sagen kann, da haben sie verloren, da sind die technischen Direktiven gekommen, da müssen sie jetzt mal nach den Regeln spielen, sondern sie haben uns ja wirklich erzählt, dass das Auto jetzt ein absoluter Kurvenräuber ist und sie haben das Ding so angepasst, genau auf die Schwachstellen des letzten Jahres, dass sie jetzt auch Abtrieb haben und so weiter, ja, aber dann wäre es dir in Ungarn auch nicht überrundet worden, also Ah, da fehlt es wirklich an allen Ecken und Enden beim aktuellen
0: Auto. So, dann sind wir uns einig, Weg aus der Krise, Sie müssen das Auto verbessern. Was schon öfter angesprochen wurde und auch im Stream vorhin zu lesen war, hat Ferrari den schlechtesten Motor von allen Motorherstellern in der Formel 1. Sie müssen auf jeden Fall Leistungen nachlegen. Zuverlässigkeit ist zumindest im Vergleich zu anderen jetzt erstmal gegeben gewesen bei Ferrari. Aber Motor nachlegen heißt das. Sie müssen jemanden holen, den wir noch nicht angesprochen haben, der aber bei Mercedes nicht mehr lange unter Vertrag steht. Brauchen Sie jemanden oder direkt Andy Kaul?
2: Also wenn ich jetzt äh, Ferrari wäre, wenn ich äh, Camilleri wäre oder John Elkan oder wer auch immer, dann würde ich aber mal richtig viel Geld jetzt hier ähm, auf, auf den Tisch legen und so, so wie unsere User hier mit den Superchats, wie die das gerade machen, Wahnsinn, so wäre ich hier als Ferrari und würde das Geld in die Kaul vor die Füße schmeißen. Ähm, ich glaube, selbst wenn man richtig, 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 richtig gut bezahlen würde, wäre das Verhältnis mit sich immer noch billiger, als wenn man da in die Entwicklung, weil Motorenentwicklung, muss man dazu sagen, gilt das Budget Cap jetzt nicht. Man hat zwar auf Motorenseite auch einige, Sachen im Reglement verankert, damit da die Kosten nicht komplett ausufern. Aber ich kann trotzdem noch sehr, sehr, sehr viel Geld in die Motorenentwicklung stecken. Und wenn ich mir da so viel Know-how aneignen könnte mit einer Personalie, dann würde ich das auf jeden Fall versuchen. Also ähm, Andy Cowell ist gekauft.
0: Motorsport, ihr hört jetzt zum ersten Mal Breaking News. Motorsport Magazin kauft Andy Cowell. Für das Williams-MSM-Team. Damit haben wir schon mal einen guten Motor, den wir uns zusammenbasteln können innerhalb der nächsten 100 Jahre oder so. Da wird dann also dahinter Christian zusammengebaut, da die Monitore kommen weg und dann bauen wir da so ein bisschen unseren Prüfstand auf.
1: Meine Gehaltserhöhung kriege ich aber trotzdem, oder? Ja, müssen, Hard müssen wir aber
0: schauen, was beim Super Chat noch so reinkommt und du dann da ja noch 5 Euro <lacht> zubekommen kannst. Mein,
1: mein Gehalt eigentlich.
0: <lacht> wir müssen den Rest in den Motor stecken, das heißt, dein Gehalt ist komplett Super Chat jetzt ab sofort. Ja,
1: alles für die Performance, das ist schon richtig so.
0: Ja, Performance <lacht> ist wichtig. Aber Robert, glaubst du denn, dass eine Person das überhaupt bewerkstelligen kann, ist denn ein Andy Kaul genug? Oder könnte er in Italien das gleiche aufbauen, was er in den letzten 15 Jahren, die er bei HPP in Bricksworth war, auch hatte?
1: Das weiß ich nicht, das ist natürlich viel Spekulation, aber Fakt ist halt, Andy Kaul hat mit seinem Team da in Bricksworth in den letzten Jahren einen riesengroßen Job gemacht und das eben auch konstant über Reglement, Änderung und Anpassungen weg, also das ist schon überragend. Ja, wenn man den bekommen könnte, ich weiß nicht, was er macht, vielleicht weiß Christian da schon wieder mehr, ähm, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall eine super spannende Personale, die sich halt bewährt hat. Die Frage ist aber, also das ist der Mann, das, ich mein, er muss es nicht mehr beweisen, er hat es ja schon mit Mercedes und, und den ganzen anderen Projekten geschafft. Ähm, den Project One, den möchte ich noch auf der Straße mal sehen. Das ist ein anderes Thema, aber im Motorsport auf jeden Fall. Die Frage ist aber, wie lange dauert sowas? Und das ist halt, ja, Kommt ein neues Reglement 2022. Kann man nicht abschätzen. Ich möchte mal behaupten, eine Motorenfabrik wie in Bricksworth mit diesem Personal, äh, die machen ja eine ganze Menge andere Dinge, das dauert schon eine ganze Weile. Da muss einiges zusammenpassen. Da reicht ein Mann nicht aus, aber wenn so ein Top-Ingenieur, Top äh, Top-Mann Top zu, zu kriegen ist, ja muss man sich natürlich drum, drum kümmern. Klar, kann nicht schaden. Andererseits, das ich, wollte ich vorhin schon die ganze Zeit einbringen, wir dürfen nicht vergessen, ähm, Ferrari ist auch noch sehr italienisch, während Mercedes sehr, sehr britisch ist. Also ich glaube, das ist auch nicht immer so ganz, ganz einfach, da mal schnell von Werk zu Werk zu wechseln. Und dann diese Philosophie und diese Mentalität, und die ist bei Ferrari seit jeher sehr ausgeprägt äh, und auch sehr speziell und sehr besonders. Ähm, das ist nicht für alle so ganz passend. Also Briten und Engländer, das kann funktionieren, muss es aber nicht immer. Beide schon erlebt. Von daher hat auch ein gewisses Risiko. Das definitiv. Gebracht,
2: Robert? Ach, manchmal habe ich meine Momente. Ferrari ist sehr italienisch und ähm, Mercedes ist sehr britisch. Ich würde da sagen, Ferrari ist sehr italienisch, ja. Und Mercedes würde ich nicht sehr britisch nennen, sondern sehr international. Und das kann man ja Ferrari vielleicht auch ein bisschen vorwerfen, dass sie dazu sehr auf die Italiener schauen. Ich habe wirklich nichts gegen Italiener. Ich liebe Italien über alles. An der Stelle muss man das, glaube ich, mal klarstellen. Aber ich glaube, wenn du performanceorientiert denkst, dann musst du auch mal den Blick etwas über den Stiefel äh, schweifen lassen und schauen, wo die besten Leute gerade zu haben sind. Und ja. es, es mag komisch erscheinen, aber es ist tatsächlich irgendwie schwierig für Ferrari. auch. Ich meine, die Mythosmarke hat ja natürlich eine Strahlkraft, aber aus irgendeinem Grund gehen die britischen Ingenieure da von der Insel nicht so gerne nach Italien. Ich weiß nicht, warum. Er hat mir immer mal gesagt, ja, da ist schönes Wetter, da gibt es gutes Essen, das ist nichts für die Briten. Ähm, aber also irgendwie scheint es tatsächlich schwierig zu sein, die Briten anzulocken, ich weiß nicht warum, aber Ferrari scheint auch kein übermäßiges Interesse daran zu haben, sich die Expertise von außen zu holen und damit wäre man meiner Meinung nach nicht falsch aufgestellt. Jetzt nicht nur, was Expertise bei, von Andy Cowell angeht, motormäßig, ich glaube auch, dass der von den Strukturen viel mitbringen könnte, viel weiß, wie, der, wie das abzulaufen hat von der Infrastruktur in Brixworth. Ähm, Stefan, ich glaube, du warst auch mal dort im Bricksworth, ja. das ist schon ziemlich beeindruckend ich meine, bei Ferrari waren wir noch nicht drinnen in der Motorenfabrik da dürfen wir immer nur so ein bisschen am Rande kratzen, da ist Ferrari nicht ganz so ähm, zugänglich dafür als ich letztes Jahr Maranello war, habe ich zwar auch was gezeigt bekommen, aber dann doch eher hier so <lacht> <ist jetzt> durchgegangen <lacht> also ich glaube, da, da bringt schon viel mehr als jetzt nur zu sagen ja, wir haben das mit dem Motor so gemacht wir haben das an dem Motor so gemacht, sondern da ist schon noch viel mehr auch dabei
0: Du hast da einen ziemlich guten Punkt angesprochen, was es für ein wahnsinniger Unterschied ist, wenn man zum Beispiel die Formel-1-Fabrik damals noch von Jordan gesehen hat, wie es da drin aussah, haben wir auch Bilder in unserem aktuellen Magazin drin. Und dann, wie man sieht, wie klinisch rein alles in so einer Motorenfabrik, wo die Power-Units für Mercedes damals gebaut wurden oder auch jetzt noch gebaut wurden. Das heißt, da sieht das alles ganz anders aus. Man denkt, man geht wie durch ein durch ein Krankenhaus hindurch oder noch schlimmer, irgendwelche hightech Entwicklungsabteilungen, wo wirklich niemand rein darf, die Türen schließen automatisch, das heißt da ist schon einiges geboten und ja, was du auch angesprochen hast, Christian, gerade eben ist die Sache, welches sieht es aus mit Engländern, die Ich suche
1: das gerade, weil du ich äh, das die Hoffnung, hast, dass Sehr bei schön. Jordan so ein paar Mädels dann zu sehen sind, hier noch
0: <lacht> irgendwelche Gabelstapler sind zu sehen bei den okay, Bildern. Ich alles weiß klar. nicht, ob wir das im Heft äh, trotzdem,
1: haben. Äh, trotzdem Kaufempfehlung, trotz fehlender Jordan Mädels. Alles gut, weiter im Text.
0: Genau, denn da hat Christian gesagt, dass aus diesem britischen Motor Valley, dass ja die Ingenieure nur ungern über irgendwo anders hingehen. Und dieses Problem hatte ja zum Beispiel auch damals Toyota, denen vorgeworfen wurde, um Gottes Willen, ihr macht ein Formel-1-Team in Deutschland, wie soll das funktionieren? Sauber wurde es äh, vorgeworfen. Christian, du hast ein Interview mit Peter Sauber geführt, ist auf diesem Kanal über eine Stunde, wunderbares Interview. Auch er hat, glaube ich, mal angesprochen, dass am Anfang ihm gesagt wurde, wie soll denn das funktionieren, Formel 1 in der Schweiz, das kann ja nicht sein. Auch Franz Toast hat ähnliche Geschichten schon erzählt, weil es bei damals Toro Rosso die gleiche Geschichte gab. Und ja, auch Ferrari hat dieses Problem, irgendwelche Fachkräfte aus diesem Motorsport-Valley rüber zu bekommen, die eben Familien haben, die nicht umziehen wollen. Und da wird es schwer. Mal schauen, ob Andy Kaul jemand ist, der das vielleicht möchte, die diese Herausforderung nach 15 Jahren Formel 1 bei Mercedes reizt.
2: Also du glaub, Lachst, was hast ben du entdeckt? Ich glaube, bei irgendjemandem hat Andy Kaul gerade den Motorenprüfstand im Hintergrund angeworfen. <lacht>
0: Wollte gerade <das> sagen, wer? <lacht> ja, wisst ihr nicht, ich bin in Brixworth. Ich schaue ah, mir das okay. gerade an.
2: Ich bin im Studio,
1: ich bin es nicht. Aber ich müsste es eigentlich hören, wenn es Christian hört. Also,
2: also das wäre Stefan, dann ist der Abuser unterwegs.
1: Stark. Schnell mal den Ferrari angelassen.
0: Ja, ja. ja. aber Robert, extra für dich haben wir hier von Knochenkotzer 5 Euro Prämie für Robert.
1: Ist ja Weltklasse. Dankeschön. Super. Dann kann ich mir heute doch noch was zu essen kaufen. Ich habe tatsächlich <lacht> noch gar nichts gegessen heute. Obwohl Christian so nett war mir ein Stück Pizza angeboten hat. An der Stelle äh,
0: Props an Christian. Muss man einfach mal erwähnen für 5 kaufe ich mir jetzt eine eigene, super. Ja, nicht für Pizza, <lacht> aber für ein MSM Formel E Team hat Chris Ohm auch noch mal was für dich gespendet. <lacht> also jetzt jetzt wird <lacht> die ganze Pizza schon bei rausschauen. Ich sehe mich ja jetzt schon mit meinem
1: Twitch-Kanal quasi. Das ist ja, wenn ich jetzt sehe, wie groß die Resonanz da ist. Äh, vielen Dank, äh, Chris, oben an euch. Äh, super cool, die Unterstützung für uns. Das geht natürlich nicht an mich, keine Sorge, leider. Aber <lacht> wir als Team profitieren natürlich davon, um dann für euch wieder vor Ort sein zu können, äh, so unter den aktuellen Umständen, es denn möglich ist. Und das hilft uns dann wirklich dabei. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Und Jan hat nochmal nachgeschoben, er versteht nicht, warum es nicht möglich ist, in Deutschland oder woanders außer England eine F1-Team erfolgreich zu betreiben. Ich meine, gar nicht möglich, stimmt nicht, denn Ferrari war durchaus schon erfolgreich. Auch Toyota hatte zum Ende hin gute Strähne, wo man ein bisschen mehr gemacht hat. Ja, keinen Titel, keine Rennen gewonnen, aber trotzdem, es geht schon, ein Team zu betreiben. Minardi, Toro Rosso, Alfa Tauri funktioniert auch immer noch. Das heißt, es ist möglich, aber schwierig. Vor allen Dingen, um eben dieses Fachpersonal aus England loszureißen, wie wir das eben gesagt haben. Die ganze
2: Infrastruktur, Zulieferer und so weiter. Ich meine, ja. Deutschland ist ein unfassbar toller Industriestandort, ähm, vor allem was Maschinenbauindustrie angeht. Aber die motorsportspezifische Industrie, die sitzt eben nun mal in England und da tut man sich schon deutlich leichter.
0: Und es ist natürlich auch teurer in Deutschland mit all den Abgaben drumherum, die es bei der ganzen Geschichte auch gibt. Das es gut für die Mitarbeiter, für das Team an sich, das Geld bezahlen muss, ist es wiederum hinderlich. So, dann kommen wir zum dritten unserer fünf Punkte. Wir kommen richtig voran jetzt gerade. Wir haben einen richtigen Lauf. Das ist eine Frage, die oft kommt in den Kommentaren, die ich einfach mal so übernommen habe. Ferrari braucht einen neuen Teamchef. Wir haben schon oft darüber gesprochen. John Elkan hat gesagt, volles Vertrauen in Mattia Binotto. John Todd hat auch sieben Jahre gebraucht, bis Ferrari erfolgreich war. Geben wir ihm diese sieben Jahre? Glaubt ihr, er bekommt diese sieben Jahre oder wird sich da vorher was tun, wie wir Ferrari kennen?
2: Ich finde, es gibt einen Unterschied. Bei John Todd war es ja schon so, dass man. Eine Stetige, einen stetigen Trend gesehen hat, der einfach immer besser wurde. Also ich meine, 99 ohne den Beinbruch, wäre Michael Schumacher zweifels ohne Weltmeister geworden. 98 das WM-Finale gegen Heckinen in Japan verloren mit dem Reifenplatz und einem abgewürgten Motor am Start. 97 wissen wir alle, wie Michael die WM verloren hat. Und also das ist schon was anderes, ob ich die WM ein paar Mal im letzten Rennen verliere und dann mit einem Beinbruch die WM verliere oder ob ich dann so kläglich scheiter wie Ferrari jetzt letztes Jahr und dieses Jahr wieder scheitern wird. Also deswegen der Vergleich, finde ich, hinkt. Ich will damit aber nicht suggerieren, dass er nicht der Richtige ist.
0: Wenn wir schon wieder vom Beinbruch sprechen an dieser Stelle, auch nochmal alle, die später dazugekommen sind. Gute Besserung natürlich an Markus, der leider jetzt gerade nicht da sein kann, obwohl es geplant war, weil er sich den Fuß gebrochen hat. Immer diese Radfahrer, ganz, ganz schlimme Geschichte. <lacht>
2: Aber wir könnten dann heute mal so MotoGP-Karaoke machen. Wir geben einfach unseren Senf dazu und schauen mal, was dabei rauskommt. Wollen wir schon immer mal machen, dass wir es das umdrehen, dass die MotoGP-Leute über Formel 1 sprechen und die Formel 1- oder Vierrad-Leute über MotoGP. Das probieren wir am Ende mal aus.
0: Genau, das sofern wir... Ich gerne
1: aus der Ferne, ja.
0: Sofern wir jeweils zum Ende kommen mit all den Fragen, die wir noch aufholen müssen und den fünf Punkten, zu denen wir noch nicht gekommen sind, werden wir am Ende alle eure MotoGP-Fragen beantworten. Aber bitte erst am Ende stellen, weil wenn ich die jetzt hier auch noch rausscreenshotte, dann dann wird das nie mehr was. So, Christian kommt schon in Schwitzen und muss das Handtuch bemühen dann kommen wir doch zum nächsten dieser fünf Thesen. Das wäre, Ferrari braucht einen Außenminister. Christian hat es vorhin schon gesagt. Das heißt, dass wir das brauchen, haben wir, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, hat Christian heute gesagt. Einfach jemanden, der da auch nach außen die ganze Sache ein bisschen abfedert, die Kontakte hat, das Netzwerk hat und ja, der den Niki Lauda geben kann. Da kommen natürlich ehemalige Ferrari-Leute immer zunächst ins Gespräch. Aber zwei, an die man vielleicht zuerst denken würde, sind weg. jean Todt ist FIA-Präsident, Ross Braun ist bei der... Bro, 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 bei der Formel 1. Tja, dann kommen Ex-Fahrer vielleicht ins Spiel. Alain Prost ist bei Renault in einer ähnlichen Situation. Aber Kimi können wir uns da wohl eher kaum vorstellen in so einer Rolle. Fernando Alonso wohl auch eher nicht. Sebastian Vettel auch nicht. Das heißt, meistens verlassen die Fahrer Maranello so ein bisschen im Bösen. Das heißt, wer könnte denn da noch in Frage kommen? Habt ihr jemanden im Kopf?
1: Also bei allem Respekt vor Marc Genet und Luca Badouer, also <lacht> die absolute. <lacht> Spitzen der Scuderia. Ähm, ich würde mir tatsächlich, also ich fände das einfach auch eine coole Story, ich kann es jetzt nicht wirklich fachlich groß belegen, aber einen Luca Montesemolo hätte ich schon gerne wieder. Ich erinnere mich immer an die schönen Fotos, wenn dann Luca vor die ferrari Hospi rausgetreten ist und das ganze Fahrerlager kam an, weil keiner einen Satz verpassen wollte, was der mal so erzählt hat und da waren auch kernige Sachen dabei und auch vieles Richtige. Hat auch nicht alles richtig gemacht mit Sicherheit, aber das ist für mich einer, den braucht Ferrari. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe bei uns, in dem Bericht auf der Seite hat er sich sogar ähm, nicht vor nicht allzu langer Zeit dazu geäußert und hatte irgendwie, das äh, müsst ihr mich jetzt gleich korrigieren, aber ich glaube, er hatte seine Hilfe und Unterstützung in irgendeiner Art und Weise angeboten, aber äh, er habe dann wohl gesagt, dass anscheinend da kein Bedarf bestehe, also den würde ich mir gerne, das ist das, der Mann ist für mich aus den letzten 20, 30 Jahren Ferrari, ähm, finde ich fantastisch, hätte ich gerne auch wieder... Ähm, ich glaube auch nicht, dass es egal mit Montesemolo, Dominicali, wer auch immer, wenn wir alles da hatten, schnell wieder in Richtung Bergauf oder in Richtung wm gehen würde, aber so ein richtigen, ja, so ein Politiker, so ein Außenminister, der könnte dem Fahrerlager
2: nicht schlecht tun. Ich glaube, du magst den nur so gerne, weil er so ein schönes Einstecktuch in seinem Schakett immer hat. Ist es ähm, nicht von der Hand zu weisen, tatsächlich, ja. <lacht> Stefan, wir vermissen ihn natürlich auch. Wir würden mal wieder gerne äh, Weihnachtsansprachen von, von Luca de Simolo hören. Von, <lacht> was sind deine Lieblingsthemen? Drei, drei Autos pro Team, oder? Drei Autos,
0: das ist auf jeden Fall ja. immer dabei. Testfahrt. Ähm, Testfahrten. Viel mehr Testfahrten brauchen wir. Das sind die, die zwei Hauptdinger immer gewesen. Ich weiß nicht, was war Nummer drei? Ein also weniger. Budget, Budget ja,
2: Gap, da würde er ja wahrscheinlich jetzt komplett durchdrehen.
0: Ja genau, das, das war natürlich auch ein, ein großes Thema über Jahre hinweg bei jeder Weihnachtsfeier von Ferrari, wenn es das <lacht> so traditionelle Medienessen gab. Aber wenn wir schon
2: über, über die Struktur da sprechen und von diesem Außenminister, ähm, ich glaube, Ferrari hat es da ein bisschen versäumt, vor ein paar Jahren die, die Weichen richtig zu stellen. Maurizio Arrivabene wir haben ihn nicht in allzu guter Erinnerung und er hat das als Teamchef, finde ich, auch nicht besonders gut gemacht bei Ferrari, weil er dafür nicht der Richtige war, als Teamchef, weil er dafür zu wenig Ahnung von der Formel 1 hat, meiner Meinung nach. Aber als Außenminister, da hätte ich mir irgendwie vorstellen können, viel besser vorstellen. Das ist einfach dieser, dieser Zigarettenmanager, da hätte der besser funktioniert und dann den Binotto gleich als Teamchef, und nicht dann als Technikdirektor und dann aufsteigen müssen interner Machtkampf und so weiter, sondern wenn du die gleich an die richtigen Positionen gesetzt hättest, dann glaube ich, wird Ferrari jetzt besser dastehen.
0: So Vorschläge an Fahrern, die bei uns, also Ario Wabene wird oft genannt hier im Chat. Echt? Andere okay. Fahrer, die ich eben auch schon eingeblendet habe: Massa, Barrichello, Fisichella, Aber ich glaube, dass da keiner diese Rolle wirklich so übernehmen kann, oh, dem ich es
2: vertraue. Ja, was für Robert gefunden? Darf ich kurz einblenden? Ja.
1: Und... Ah, ja. Ah, ja. Das ist ja, also das ist ja eigentlich mal ähm, Broken Thumbs, ist interessant. Ich glaube, ist es wäre Fußball.
0: der beste tatsächlich, ja.
1: Gerhard Berger in diesem, in diesem Politik. Ah, Weiß ich nicht. Ich meine, jetzt hat man im Prinzip schon den, den John Elkern, der einfach äh, ja, <lacht> Dinge mal raus äh, erzählt, über die man vielleicht in der Kommunikationsabteilung nochmal nachüberlegen würde. Äh, diese Kerbe würde Gerhard Berger mit Sicherheit ausschlagen. Der hat äh, in letzter Zeit ein paar sehr, sehr spannende Dinge über die DTM und andere Rennserien erzählt. hat ein riesen Know-how, hat ein brutales Netzwerk, ähm, ist ein, ein, ein Typ, absoluter Typ, Charakter. Ähm, ist interessant. Die Frage werde ich ihm möglicherweise beim nächsten Interviewtermin ähm, dann mal stellen. Das ist eigentlich sehr interessant, ob er sich das noch mal vorstellen kann. Ich meine, BMW Motorsportdirektor war er, er kennt diese Rolle, ja. Mitbesitzer Toro Rosso, also auch mit der italienischen Kultur ist er da ein bisschen vertraut. Äh, wir wollen jetzt nicht spekulieren, Gerhard Berger weil es die DTM oder ITR Das wollte ich hier als
2: Zwischenfrage, Robert, stellen. Ist er beim nächsten Interview überhaupt, ist das überhaupt noch dein Zuständigkeitsbereich dann? <lacht> Und er da ist er
0: dann schon im Maranello. Ich, ich
1: hoffe es, ich hoffe es, aber die Frage ist interessant. Wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel mit Personalien spekulieren, aber ich finde es interessant, dass jemand Gerhard Berger zumindest ein Spiel bringt. Sagen ja. wir mal so, äh, guter, guter Kommentar, ja? Spannend.
2: Und der Und hat Sonalesi natürlich auch so ein bisschen dieses Charisma, das man, das man aktuell so ja. vermisst. War das nicht ist das italienische Charisma, aber das Tiroler dafür. So, genau. Sensationeller Typ, muss man sagen.
1: Ja, also, war Sonalesi auch nicht unerfolgreich. Nicht ganz unaufragreich mit Ferrari, ja. muss man auch mal dazu sagen. Also gut, Weltmeister ist er nicht geworden, aber äh, äh, man ist gegen die besten Fahrer der Welt gefahren, Senna und Co. Also das ist schon ähm, ja spannend, finde ich gut, gefällt mir. Guter guter ein Einwand. Sorry, ich habe dich unterbrochen, Alesi hast du gesagt.
0: Der wurde auch genannt, aber ich, ich glaube schon, dass das Berger sicherlich die beste Option von den ehemaligen Fahrern ist, weil er sich auf diesem Parkett auch schon bewegt hat, weil er eben bei BMW die Erfahrung hat, jetzt bei der ITR die Erfahrung hat. Das heißt, er ist auch wirklich jemand, der das Netzwerk hat, der der da ein bisschen aufräumen könnte, so ein bisschen im Lauda-Style. Er kennt sich auch geschäftlich aus, was Business-Sachen angeht, also das... Sieht nicht schlecht aus. Und jetzt hier passend dazu von Michael B. Duell der Österreicher, Geil. Toto gegen Marco.
2: Das
1: wäre eine Story, ne?
2: Aber ich, für Sean Olesi spricht natürlich, der bräuchte jetzt wieder dringend einen Ferrari F40. Also der, <lacht> ja. Ach, den der hat Ferrari er verkauft. Für die äh, Karriere seines nicht ganz talentierten Sohnes. Ja. <lacht> <lacht>
0: Hier, wenn wir schon bei MotoGP-Fragen MotoGP. sind. Luigi D'Alinja wird ins Spiel gebracht. Er sollte den Job übernehmen.
2: Äh, Stefan, wusstest du, dass der Luigi heißt? Ich habe den immer nur als Gigi D'Alinja kennengelernt. Das, das ja, ich zeigt, glaube auch, dass das, das Markus und
0: Michael auch. immer so schreiben, nur in den Artikeln. Good game. Aber, aber der,
2: ähm, wir können auf jeden Fall über ihn sagen, er ist ein Fuchs. Ähm, er hat diese Winglets an die Ducati gebracht. Wir kennen ihn immerhin. Ja. Also Props an uns alle hier ähm, dafür schon hat die Winglets an die Ducati gebracht hat die was heißt das Whole Shot Device rangebracht also der schon für der ist eigentlich genau das Gegenteil oder Ducati ist in der MotoGP genau das Gegenteil von dem was Ferrari ist ähm, die haben wirklich Innovation und bringen ja. die ans Motorrad und Ferrari hat halt wirklich ich letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen bei britischen Kollegen die einfach wirklich mal vorgerechnet haben was die Innovationskraft von Ferrari in der Formel 1 ist die ist fast null die haben die ähm, ja, heutige Formel-1-Schaltung in die Formel-1 gebracht, also die pedal shift Anfang der 90er ähm, oder Ende der 80er, weiß gar nicht mehr auswendig. Aber das war es dann auch schon. Und das haben wir vorhin ja auch angesprochen, das war diese Angst, die Enzo Ferrari da verbreitet hat. Man wollte nichts Neues ausprobieren, weil da war die Fehleranfälligkeit am höchsten. Und ja, und Gigi Dalinia bei Ducati ist eigentlich genau das Gegenteil. Vielleicht wäre der, auch wenn er von der Materie an sich nicht so viel Ahnung hat,
0: ähm, vielleicht wäre er nicht so verkehrt.
1: Haben wir die Doppelspitze jetzt gefunden? So, Dalinia Berger. Nächste These, jetzt kommen
0: <lacht> Wo, Wobei wir <lacht> ihn hier fast schon eher für die Technik haben und nicht als Außenminister. Das heißt, er wäre wirklich noch jemand, der Gerhard Berger oder jemanden in dieser Position nebenbei bräuchte. Und passend dazu ist die fünfte und letzte These. Jetzt haben wir innerhalb von anderthalb Stunden das endlich durchgebracht. Teamführung. Ferrari braucht einfach eine neue Struktur, eine neue Leitung, eine neue Einstellung, ein neues, insgesamtes Bild mit dem Vorbild Mercedes. Letztes Mal haben wir das auch schon ganz kurz angesprochen, dass es eben nicht verfällt, in diese alte Tradition der, der Schuldzuweisung, du bist schuld, du hast was falsch gemacht, Angst haben. Christian hat es vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen. Und allgemein muss das ganze Ding ein bisschen mehr aufgebaut werden und vielleicht auch mit neuen Leuten besetzt werden, neuen Positionen besetzt werden. Anders als das eben der Fall war, was in der Pressemitteilung letzte Woche kurz vor dem Stream rausgegeben wurde, wo einfach nur gesagt wurde, ja, die bisherigen Head of Departments, die haben auch weiterhin das Sagen, Juhu. Oh, Gerhard Berger, das wäre mal eine Geschichte, da müssen wir mal drüber sprechen. <lacht> ja. Passend vielleicht nur von Fnot hinterher, was ist die Rolle von Piero Ferrari? Kurz gemacht, äh, gar keine. Habe ich damit zu weit gegriffen, Christian?
2: Nee, also ich glaube, er ist offiziell Vice President, ja. hat aber eine, eine Non Executive Rolle. Also das heißt, im Tagesgeschäft ist er überhaupt nicht involviert. Er hält sich auch sehr zurück, auch mit Interviews und so weiter, spricht er nicht besonders oft. Und Ich habe ihn einmal gesehen in Mucello, glaube ich, 2015, ähm, äh, als Sebastian, ja, das war nach Sebastian Vettels erster Ferrari-Saison, durfte ich beim ferrari finale Moniali dabei sein. Und äh, da hat Piero Ferrari den Pokal für irgendeine Ferrari-Challenge übergeben. Und Sepp auch noch, da haben sie sich ein bisschen unterhalten, durfte ich daneben stehen. Ähm, also er ist öfter mal an der Strecke, da sieht man ihn ab und zu, aber da ist er relativ abgeschottet. Bei der Gelegenheit war ich mal ein bisschen näher dran. War auch mal ganz interessant, weil man, wie gesagt, nicht viel von ihm mitbekommt, aber nee. äh, wirklich machen tut er nichts.
0: So, hier wird gesagt, Christian zu Ferrari. Ja, da, da müssen wir leider Einspruch einlegen, das können wir schon mal nicht zulassen, weil wir haben ja jetzt die ganzen Superchats und können uns gegen Ferrari durchsetzen.
1: Jetzt können wir sein Gehalt bezahlen. <lacht> 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 genau.
0: Heidi Klum wird hier als Pressesprecherin von Ferrari gehandelt. wobei sehen da haben sie Silvia eigentlich... ist fast so hübsch wie Heidi. Und da haben sie keinen so großen Handlungsbedarf, denn da haben sie wirklich gutes Personal. Dann, was haben wir hier noch? Ferrari, ich würde Teamship bei Ferrari machen. BahnTV sagt das und Christian als Technikchef verpflichten. Okay, oh also yeah. da weiß ich jetzt nicht erstmal für Technikanalysen da, aber ob du jetzt die Autos da unbedingt so richtig entwickeln würdest, weiß ich ja jetzt nicht.
2: Ein Technikchef entwickelt ja das Auto selbst nicht. Da gibt nur, der entscheidet dann nur, welche Richtung eingeschlagen wird und so weiter.
0: Ja, äh, man, man, man.
2: das wäre. Schau mal,
0: was du beim MSM Williams-Teams machst und dann sehen wir weiter. Bryce meint noch Merkel als Ferrari-Außenministerin.
2: Wäre auf jeden Fall sehr diplomatisch. Und wird sich am Ende doch durchsetzen. Also ja, vielleicht doch nicht so verkehrt.
0: Sie schafft das. So, hier, hier, hier werden von Joel Robert und ich als Fahrer und Christian als Teamchef gehandelt.
2: Ihr habt die beiden noch nie fahren sehen. Ja,
0: ich glaube auch unsere Kartrennen, <lacht> wenn man da so bedenkt, solltest du vielleicht beide Autos fahren. Wäre <lacht> man noch besser beraten damit. Auf
1: jeden Fall würde dann mehr kaputt gehen, wenn Christian die ganze Zeit dann fahren würde. Es wäre dann sehr, sehr teuer. Das ist ja nicht gerade materialschonender Kartfahrer, muss man mal dazu sagen. Äh, wieso? <lacht> ich erinnere mich an Aktionen, die ich mehr als grenzwertig fand bei Kartrennen äh, unseres MSM-Teams. Also das liegt doch immer noch bei der Rennleitung,
0: kann ich dir jetzt sagen. <lacht> ja, es
2: war, so das, man, man muss dazu sagen, es war beim Überrunden und beim Überrunden gehe ich einfach davon aus, dass derjenige, der überrundet wird, auf die Seite fährt.
1: Zum Glück habe ich sure. gesehen, dass du das warst. Deswegen <lacht> dachte ich mir, halt mal die Ideallinie, yeah mal gucken, was er macht. Ich bin ja schon froh. Ich bin ja aber schon froh, wenn ich überhaupt mal irgendwas fahren kann, äh, was für Räder hat. Von daher äh, Job gerne genommen. Ja, Zeit.
0: Und Christian ist ja jetzt auch auf zwei Rädern unterwegs, also ist ja multimäßig unterwegs. Aber Itz Pauli hat natürlich jetzt einen guten Punkt, wenn sie deine Pappmodelle sehen, die du gebastelt hast, um DAS zu erklären und ähnliche Geschichten, dann könnte es natürlich eng werden und Ferrari sagen, den brauchen wir, der kann uns das nachbauen.
2: Aber hallo. Also ich glaube, die könnte man auch so, diese Pappmodelle könnte man auch wirklich so einfach eins zu eins ins Auto einbauen. Würde halten. Gut zu reparieren, günstig, unter Budget Cap alles drin,
0: also. So, damit ihr auch weiterhin immer wisst, was es an tollen News gibt, habt ihr natürlich unsere App, das haben wir vorhin schon gesagt, und lest ständig auf unserer Webseite, verfolgt uns hier auf YouTube, aber ihr könnt jetzt auf unserer Webseite auch Motorsportmagazin Plus Mitglieder werden, das heißt, wenn ihr Motorsportmagazin Plus euch holt, dann, das ist unsere App, dann könnt ihr die Werbung abstellen. denn Es gibt einige von euch, die immer sagen, oh, da ist so viel Werbung vor den Videos und so viel Werbung auf der Webseite und das alles nicht schön. Mit Motorsport Magazin Plus könnt ihr die Werbung abstellen und super schnell auf unserer Webseite und in unserer App browsen und sofort alle News euch reinziehen, alle Bilder durchscrollen und wischen und natürlich die Ergebnisse und Statistiken anschauen. Das heißt, schaut euch das an, ist in der Beschreibung hier verlinkt. So, News, wenn wir schon davon sprechen, Sebastian Vettel war auch nochmal ein Thema, weil wir haben noch nicht so viel über Ferrari gesprochen, deswegen noch ein bisschen Sebastian Vettel, denn da wurde von drei Experten über Vettel gesprochen. Ich fasse kurz die Meinungen der drei Experten zusammen und ihr könnt dann sagen, wem ihr zustimmt oder was ihr davon haltet. Eddie Jordan, das alte News-Orakel der Formel 1, das Christian ja schon mal entlarvt hat, dass er nicht immer recht hat, hat sich so ein bisschen gegen Sebastian Vettel ausgesprochen und gesagt, nur wenn ich Aston Martin wäre, würde ich die dann holen. Immerhin ist das sein altes Team, das über fünf Namensänderungen früher mal Jordan war. Und da hat er gesagt, hey, also ob ich jetzt Vettel noch reinholen würde, ob der noch das Feuer, noch den Funken Begeisterung und Enthusiasmus hat, das Team nach vorne zu bringen, wenn er da jetzt von Ferrari hinkommt, ich weiß nicht. Ich würde das vielleicht nicht machen und er sagt auch, in einem Team Kopf an Kopf mit Lewis Hamilton würde Hamilton Vettel total zerstören, denn er hat gerade schon gegen Leclerc verloren. Soweit Eddie Jordan. Überlegt euch, ob ihr ihm zustimmt, auch im Chat. Sagt uns doch gleich, was haltet ihr von Eddies Meinung. Dem entgegen, Quick Nick, Nick Heidfeld hat gesagt, er würde Sebastian Vettel auf jeden Fall holen und es ist jetzt nicht so schlimm, dass er gegen Leclerc verloren hat. Denn Leclerc sieht er auch nicht als diesen Super-Sunny-Boy, den großen Halbgott, wie er vor Saisonbeginn dargestellt wurde. Alles die Worte von Nick Heidfeld, die ich hier indirekt zitiere. Aber für ihn war klar, dass es unrealistisch ist, dass Leclerc diese große Nummer ist. Und dann haben wir natürlich auch noch Ralf Schumacher, der sich in seiner Funktion als TV-Experte geäußert hat und ganz klar sagt, hey, warum muss es denn immer Aston Martin sein? Vielleicht geht Sebastian Vettel ja auch zu Alpha Tauri, wo er Franz Toos schon aus der Vergangenheit kennt, mit Red Bull im Hintergrund und Dr. Marco Fürsprecher hat. Und er ist fest davon überzeugt, sagt Ralf Schumacher, dass Sebastian Vettel auch 2021 Formel 1 fahren wird. Robert, wem von den dreien stimmst du zu oder gar keine?
1: Ja, also am ehesten bin ich ja, glaube ich, bei Nick, weil der auch nicht gesagt hat, wo der Vettel hingehen könnte. Ähm, das finde ich schon in Ordnung, was er so sagt. Dem würde ich äh, im Prinzip zustimmen. Ähm, Ralf Schumacher, Alpha Tauri, ja, habe ich auch mitbekommen. Bach, da tue ich mir ein bisschen schwer tatsächlich. Das ist eigentlich nicht der Anspruch von Sebastian Vettel, bei dem B-Team mitzufahren, wenn du schon mit dem A-Team Weltmeister geworden wirst, denn wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass Alpha Tauri nicht Weltmeister wird, solange Red Bull in der Formel 1 ist und äh, ich glaube, anders wird das auch nicht äh, passieren. Ja, was soll er bei Alpha Tauri, hat, äh, Jan Siebelink hier. Ja, was soll er? Gut, er soll da Auto fahren, sich wohlfühlen. Aber ich glaube, dieser ganzen Wohlfühlgeschichte, das war ein großes Thema um Sebastian Vettel, Red Bull, Helmut Marko, der gute Vertraute. Äh, ähm, oh ja, Christian hat hier, äh, fällt mir jetzt erst auf, hier das schöne Plakat aus Spielberg. Ja, würde ich mal behaupten, mitgebracht. Ja. Also hier, Home Race quasi, auf der anderen Seite. Ähm, aber äh, Sebastian Vettel will Erfolg haben. Ja, der wird, wird auch nicht zu Haas gehen und was weiß ich. Also das halte ich alles für ein bisschen übertrieben, diese Gerüchte, die wir da hatten. Ähm, Alpha Dori kann ich mir nicht vorstellen. Was Nick sagt, in Ordnung. Äh, Eddie Jordan, ja, kann sich dann äh, Christian zu äußern.
0: Christian, dann kriegst du Eddie, der hier von Lucifer Morningstar als der beste Drummer der Formel 1 gelobt wird. Ähm,
2: pff, vernichtet würde von Lewis Hamilton. Also ich glaube auch, dass es im direkten Duell mit Hamilton nicht so toll ausschauen würde für Sepp. Allerdings müssen wir jetzt schon auch die Geschichte mit Leclerc ein bisschen relativieren, weil von, von dem wurde er nicht vernichtet. Es war doch auf Augenhöhe, nur es war halt schlecht für ihn, weil Leclerc noch nicht so lange in der Formel 1 ist und vor allem noch nicht so lange im Team war. Deswegen war das natürlich schon ein Fingerzeig von Leclerc und war für Sepp nicht ganz so toll. Aber ähm, vernichtet wird, ich, ich finde, das ist ein bisschen zu hart ausgedrückt. Noch dazu in dieser Saison muss man ja auch sagen, Sepp schlägt sich ja ganz gut gegen Leclerc. Ähm also, so ganz abgeschrieben habe ich ihn nicht, aber auf Hamilton-Niveau sehe ich ihn halt auch nicht mehr. Zur Alpha-Tauri-Geschichte, die finde ich ganz interessant. Die hört sich natürlich völlig abstrus an, wenn man das erste Mal hört. Und da bin ich komplett bei dir, Robert. Der, der Typ ist viermal Weltmeister geworden mit Red Bull. Was soll er jetzt im Junior-Team? No, Junior-Team ist ja auch witzig daran. Wobei, <lacht> Junior-Team, darf ich das noch sagen, Stefan?
0: Ja, du kriegst so wie jetzt gleich wieder einen bösen Anruf von Franz Tost.
2: Darf ich eigentlich nicht mehr sagen. Oder B-Team darf ich auch nicht sagen. Es ist Alpha Tauri.
0: Genau, es ist einfach <lacht> nur Alpha Tauri. Ja, super.
2: Ähm, aber tatsächlich, so, so ein bisschen kann ich dem was abgewinnen. Aus zwei Gründen. Nämlich das Modell Racing Point. Und der Doktor hat ja bei uns auch im Interview ganz klar gesagt, wenn das jetzt egal ist, was die gemacht haben, dann machen wir das auch. Dann zack, Startschuss und wir bauen den Red Bull nach. also einfach ist es nicht, weil dieses Urteil... Kein, das ist kein Präzedenzfall in dem Sinne, da geht es nur um ein, eine Detailsache und die auch mit einer Regeländerung verknüpft ist und so weiter. Also ganz einfach ist es nicht, aber insgesamt wird die Formel 1 natürlich schon nochmal darüber diskutieren, was ist jetzt Kundenauto mäßig erlaubt und was nicht. Und Alpha Tauri wird da das Portfolio definitiv komplett ausschöpfen von dem, was erlaubt sein wird. Insofern und gleichzeitig noch mit dem Budget Cap zusammen und so weiter, könnte das deutlich konkurrenzfähiger sein, dieses Alpha Tauri-Team wie das, was man jetzt sieht, das zum einen und zum anderen dürfen wir nicht vergessen, ähm, wie das bei Red Bull mit dem Fahrerrochaden so abläuft. Es ja. ist ja nicht in, in Stein gemeißelt, dass die Red Bull-Fahrer immer Red Bull-Fahrer sind und die Alpha-Tauri-Fahrer immer Alpha-Tauri-Fahrer. Und Sepp hat jetzt die, das Cockpit bei Red Bull nicht bekommen, das er gerne gehabt hätte, was er auch zugegeben hat, er hat es aber jetzt nicht bekommen. Wenn du jetzt einen Alpha-Tauri-Vertrag unterschreibst und der Albon stellt sich noch ein paar Mal so an, wie er sich jetzt bislang angestellt hat. Ich, ich sage nichts gegen den Albon, nein, nein, ich finde den super. <lacht> Wir haben übrigens morgen ein Interview mit ihm. Ich bin ganz lieb zu ihm, ich verspreche Aber er war halt einfach wirklich einfach mal wieder zu langsam, vor allem im Rennen. Und wenn der da einfach pro Runde eine Sekunde verliert und am Ende 70 Sekunden hinter Max Verstappen ins Ziel fährt, dann gehen irgendwann die Argumente aus. Wenn Red Bull Sepp jetzt die Tür erstmal schon zugeschmissen hat, der aber dann trotzdem im eigenen Team ist und dann kommt es wieder zu einer Rochade, dann könnte er vielleicht doch wieder zu diesem Red Bull Cockpit kommen. Also, es hört sich auf den ersten Blick sehr, es hört sich auf den ersten Blick, es sieht auf den ersten Blick ähm, sehr komisch aus, aber könnte dann durchaus irgendwie Sinn machen.
0: Ja, im ersten Moment auch die Überschrift gelesen. Ja, das jetzt wird wirklich nur noch jedes Team einfach reingeworfen, weil es bei den anderen nicht vorwärts geht und ja nirgends unterschrieben hat. Jetzt kommt Alpha Tauri, dann kommt Williams und dann kommt sonst wer. Aber durch die Red Bull Verbindung macht das schon Sinn. Du hast eben gesagt, ein Alpha Tauri-Vertrag, ich glaube sogar ist es jetzt ein Red Bull-Vertrag, weil so wie die Fahrer da durchrotiert werden, ähm, kann er dann überall landen und das kann schon mal nach sechs Rennen oder so der Fall sein oder spätestens nach einer halben Saison. Und für Red Bull würde das das Problem lösen. Ja, wen sollen Sie denn sonst, wenn Sie jemand Neues reinholen wollen? Wollen Sie jetzt nur noch mit diesen vier gleichen Fahrern immer die drei Plätze durchrotieren und Max ist fix? Wenn Sie wirklich jemand anderen holen wollen aus Ihrem Kader, was Ihr Anspruch ist, ist Vettel derjenige, den Sie eben zurückholen können. Und ja, es ist das Junior-Team, B-Team, was auch immer, Satellitenteam, alles böse Worte auf dem Index von Alpha Tauri. Mhm. Aber trotzdem kann er da fahren und wer sagt denn nicht, dass so jemand dann dem Jungen etwas beibringen kann, denn das ist ja auch ein Konzept, wo man sagen kann, man hat einen erfahrenen Fahrer und einen Jungen, der dann was lernt.
1: Ja. Also so dann gesehen,
0: würde,
1: ja. Dann würde ich mir die Fahrerkombination Sebastian Vettel und Daniel Kwiat wünschen, völlig egal bei welchem Team dann. <lacht> Damit wir endlich die Torpedo-Geschichte nochmal auspacken können, das wäre doch dann der wunderbare Abschluss einer, <lacht> einer langen, langen Fahrerorgie, sowohl bei Herrn Kwiat als auch bei Sebastian Vettel.
2: Aber wenn, wenn man das konsequent zu Ende denkt und der Sepp dann tatsächlich dann irgendwann bei Red Bull rauskommen sollte, könnte er im gleichen Team wie Max Verstappen sein. Das wäre schon geil. Und der Doktor hat uns zwar immer wieder gesagt, zwei Vs gehen nicht, kostet auch viel zu viel. Wo sollen die Millionen herkommen und so weiter. Aber das wäre schon geil. Also da hätte ich schon richtig Bock drauf, muss ich sagen.
0: Und so ein bisschen, glaube ich. mit glaub einem
2: Leclerc-Vertrag rumwedel.
0: Mit einem Leclerc-Vertrag, wo die Millionen nur so rausfallen und draufstehen. Aber ja, wie du sagst, das ist, glaube ich, auch etwas, was im Hinterkopf bei Red Bull bei allen dabei ist, die sagen, hey, zum Ende der Karriere doch wieder dahin kommen, wo er angefangen hat, wo er die Erfolge hatte. Und so ein bisschen wie bei Michael Schumacher, der die Karriere bei Mercedes hat ausklingen lassen, so ein bisschen schwingt das, glaube ich, bei allen da auch mit. Ob es realistisch ist, ob es so kommen wird, wir werden es sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und ja, wir schauen einfach mal, ob Ralf Schumacher damit recht behält oder ob Eddie Jordan und... Quicknick recht behalten werden. Ja, aber dieser Einwand
1: mit Michael und Mercedes, das ist schon interessant. Da sieht man äh, in selbst in diesem harten Profibusiness, wo wir immer sagen würden, ja, ja, es ist alles egal, was früher war, interessiert mich heute nicht mehr. Aber äh, Michael hat es genauso gemacht. Ne? Norbert Haug hat ihn damals auch mit überredet, da nochmal äh, die Formel 1 zurückzukommen. Wer hätte das damals gedacht, überhaupt wieder in, 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 nach über 50 Jahren ein, ein Silberfall-Werksteam in der Formel 1 zu haben? Also es geht schon, diese, diese coolen Stories, an die man eigentlich so nicht mehr wirklich gedacht hätte, die sind schon möglich. Ich will das jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber äh, Emotionen, Nostalgie und, und Menschlichkeit spielt halt doch irgendwo noch eine Rolle, haben wir ein paar Mal gesehen. Und da eben auch bei Michael Schumacher und seinem Ausbildungsteam Mercedes. Sehr spannend. Da
2: schließt sich der Kreis, wie man immer so schön sagt. Ja, oh, genau. ja.
0: Das ist eine schöne PR-Formulierung, die dann auch wie immer unterbringen können. <lacht> So, Entschuldigung,
2: ich habe Robert gerade hab, hab noch unter, unterbrochen.
1: Entschuldigung. Nein, 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 das ist im Prinzip, was ich sagen wollte. Und ich meine, Sebastian Vettel hat sich in der Vergangenheit äh, oft genug mit Michael Schumacher ausgetauscht. Die beiden sind Vertraute. Ähm, er hat von ihm gelernt. Also, ich, ich ja, ich will es halt, ich, ich, ich würde es mir irgendwie wünschen, so halt. Vettel wieder zurück in dieses Red Bull, in diese Obhut, egal bei was. Alpha Tore kann ich mir nicht vorstellen. Red Bull würde ich mir wünschen, ob es dann passiert.
2: Time will tell. Du hast übrigens hier ein Alpha tauri hinter dir. Ja. Ist
1: ja super.
0: Passend. Jetzt <lacht> und
2: und, und <lacht> wer errät, was das hier wirklich ist? Mal schauen,
0: ob es jemand errät. Das
2: hat was mit schon zu
0: tun. Eins von deinen krassen Corona-Formularen, die du ausfüllen musstest. Ich habe da vorhin hm. irgendwelche Checkboxen gesehen.
2: Nee, also falsch gesehen. Hm. Ich haben es die User besser gesehen.
1: Also, wenn ich mir das Video nachher nochmal komplett in Ruhe im Real Life anschauen werde, dann werde ich da einfach an der Stelle stoppen und werde einen Screenshot von machen. Je nachdem, was drauf ist, dann poste ich das auf Instagram.
0: Und wenn ihr Real Life das Ganze in der Wiederholung anschaut, denkt dran, mit dem legendären Hashtag AskMSM könnt ihr uns natürlich Fragen stellen, die wir dann in den nächsten Videos Q&A-Style beantworten können und werden, wenn wir sie auswählen. Aber wir haben noch jede Menge Fragen, die wir von heute beantworten müssen. Diverse Themen: DTM, Formel E, Ferrari, Vettel, Kräfteverhältnis, Williams, alles Mögliche ist dabei. Auch MotoGP haben wir ja aufgefordert. Also da kommen wir gleich zu. Vorher noch Aber einmal ganz kurz: einmal. Das hier, ja, Ferrari haben wir schon lange nicht mehr gesprochen. Da kommen wir gleich zu. Das ist unsere aktuelle Ausgabe des Motorsportmagazins. Unter dem Like-Button findet ihr einen Link, wo ihr das Ganze bestellen könnt. Und dann unter anderem spannende Artikel über. Robert hat das Heft auch wunderbar parat. Ja, wir wissen, so Spannende ist. Artikel über Sebastian Vettel lesen könnt in diesem Heft oder eben auch ein Interview mit Kimi Ray können. Und was Robert vorhin angesprochen hat, die lange Tradition von Saubert. Ja, Christian hat ein langes Interview mit Peter Sauber geführt und wir haben eine Geschichte dazu im Heft, wie sich das Team über die Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat. Dazu natürlich auch MotoGP-Geschichten, über die wir wahnsinnig viel erzählen könnten, weil wir uns wunderbar damit auskennen. Aber lest es doch einfach selbst, genießt es, was Michael und Markus dazu sagen, die nicht ganz so viel über MotoGP wissen wie wir drei hier. Ich fand dieses fand
1: Interview mit Robert Kubitzer super spannende Magazin. Also, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das mal in Ruhe. Oh, stark! Jetzt hast du mich aber hier äh, Hops genommen, ne?
0: Tja, <lacht> meinst du, dass wir das nicht parat haben?
1: Nee, hey, du hast alles, du hast alles am Start. Du bist äh, das Schweizer Taschenmesser von motorsportmagazin.com.
2: Stefan hat gerade auch eine sensationelle Wortneuschöpfung gebracht. Ähm, Saubert, weil er von, von Robert gesprochen hat und von Peter sauber. Also Seibert und sauber ein bisschen vermischt. <lacht> Einfach
1: mal gesaubert. <lacht> Weggesaubert.
0: Das werde ich mir auch mal in der Wiederholung noch mal reinziehen, damit ich mir das ganz genau anschauen kann. Eine Frage, die ihr uns im Chat vorhin schon gestellt habt, die jeder ganz kurz beantworten kann, ist, ähm, irgendjemand im Chat hat uns angeboten, ihr, wir dürfen einmal ein Formel-1-Auto fahren oder 10 Millionen Euro bekommen. Was würdet ihr machen, Christian? Ja, Ganz
2: einfach, ich würde die 10 Millionen nehmen und würde dann einfach so eine Fahrt kaufen. Kann man ja machen.
0: Das habe ich auch im Chat gelesen von einigen. Ich, ich glaube, die ist ja,
1: würde die Robert. 10 Millionen nehmen, Christian Menert verpflichten und in mein Formel-1-Auto, das es mir auch noch leisten könnte, was eine knappe Million kostet, einfach einsetzen. Also Win-Win möchte ich
0: mal behaupten. Okay, das heißt, wir, wir Dann ist aber auch alles weg, die Kohle, ne? Wir investieren die 10 Millionen und kommen dann zurück mit 100 und machen ein eigenes Team auf.
1: Nee, dann mache ich erstmal Urlaub. Okay.
2: Aber wie, wie sagt man so schön, wenn du im Motorsport Millionär werden willst, musst du als Milliardär anfangen. Also, <lacht> Es ist schwierig, da im Motorsport aus also einer Million mehrere zu machen. True Story.
0: So, dann kommen wir doch jetzt zu den offenen Fragen, von denen es so wahnsinnig viele gibt. Michael Schumacher haben wir eben genannt. Der hat eine
2: Frage gestellt. Nee,
0: Nein, aber stresser 1893 x hat gefragt, was könnte Schumi mit Ferrari bewegen, wenn er 15 Jahre später geboren wäre und erst 2010 dazugestoßen wäre in Maranello? Weil einige geschrieben haben, Michael Schumacher hat das Team nach vorne gebracht, hat das Auto mitentwickelt und das fehlt ihnen jetzt und darauf bezieht sich, glaube ich, sein Kommentar hier. Ist natürlich schwierig, weil alles hätte, wäre, wenn, lässt sich schwer sagen, aber letztlich Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, das sind alles tolle Fahrer, auch die ein Auto entwickeln können. Aber man sieht ja, es muss auch das Drumherum passen. Und das hat damals bei Schumacher gepasst mit Rory Byrne, mit Ross Brown, mit John Todd, mit all dem Drum und Dran, Stefano Dominikali, alle, die damals schon im Team waren. Und wenn solche Leute jetzt fehlen, dann könnte auch eher nichts bewirken.
2: Ähm, ja, ich glaube, da große Unterschied zwischen Sebastian Vettel und Michael Schumacher ist, ich habe gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit ihm geführt. Also waren wir beide auch der Meinung, dass Sepp vielleicht ein bisschen naiv an die Sache rangegangen ist. Für den war das dieser große Mythos Ferrari, sein Traum erfüllt und als harter Arbeiter dachte er, kann er das vielleicht dort schaffen. Aber so ist es halt mal nicht bei Ferrari. Ferrari hat seine eigenen Gesetze, so ein bisschen wie der, wie der Pokal. und Da, da, da reicht einfach Gute, da reicht einfach das Talent und, und harte Arbeit reicht da nicht. Da musst du ein Komplettpaket abliefern. Und dieses Komplettpaket besteht auch mit, ähm, mit dem Tanz auf dem politischen Parkett. Und das, glaube ich, hat dem Sepp gefehlt. Ähm, man kann jetzt sagen, da hat ihm natürlich der jean tot dafür gefehlt. Der, der, den hat ja Michael Schumacher damals bei Ferrari schon vorgefunden. Frage ist, hätte er sich dasselbe auch aufbauen können? Auf der einen Seite hat er natürlich keinen Manager, das hat die Sache für ihn sicher nicht leichter gemacht, vor allem im vergangenen Jahr und dann teamintern gegen Charles Leclerc. Aber vielleicht hätte da eine starke Person an seiner Seite auch ein bisschen was bei Ferrari bewirken können. Also vor allem, wenn ich mir die Situation, ich bringe es ja immer wieder, wahrscheinlich seid ihr schon gelangweilt, von dieser Hockenheim, Hockenheim 2018 bringe ich ja da immer wieder ganz gerne, ähm, wie man den da hinter dem Reikönen hat verhungern lassen, ihm die Reifen kaputt fahren lassen, Vorsprung aufbrauchen lassen und ihn dann in, fast in den Fehler getrieben hat und dann danach nicht mehr geschützt hat. So etwas hätte niemals passieren dürfen. Und da stelle ich mir die Frage, hätte er das verhindern können, indem er an seiner Seite einen starken Manager gehabt hätte, der im Team auch ein bisschen Druck Ausüben kann, ohne dass es der Fahrer selbst macht, ohne dass der Fahrer nach außen das Team kritisieren muss. Das ist ja was, was Michael auch nie gemacht hat, das Team nach außen kritisiert, aber nach innen halt diese Stärke gezeigt. Und es ist natürlich von außen schwierig auch zu beurteilen, ob Vettel diese Stärke gezeigt hat oder nicht, aber ich glaube, ähm, an der Seite hat es ein bisschen gefehlt und da war Michael einfach ein bisschen besser.
0: Ich glaube, wir haben das letztes Mal auch schon ein paar Mal gesagt, in anderen Zusammenhang, diese Strahlkraft von Michael Schumacher hätte vielleicht auch damit helfen können, noch andere Leute ins Team zu holen, wie er auch damals von Benetton Leute mitgebracht hat, so dass das vielleicht dem Team jetzt auch einen Aufschwung geben würde, weil dann eben das bessere Team und die bessere Struktur da wäre. Wenn Robert mir jetzt nicht gleich ins Wort fällt, gehen wir zur nächsten Frage, weil wir noch zigtausend Fragen haben. Aber zwischendrin natürlich eine MotoGP-Frage eingeworfen, die wir schnell beantworten, weil wir uns so gut auskennen. Bahn TV fragt, denkt ihr, Valentino wird Weltmeister? Kurze Antwort. Äh,
2: leider nein, aber Podium geholt immerhin. Also, Aber halt auch, wenn man dann die äh, Yamas untereinander vergleicht, halt auch nicht so toll abgeschnitten. Also ich, ich freue mich immer für ihn, finde ich immer geil, ihn zu sehen, aber ich wäre froh, wenn er noch einmal ein Rennen gewinnt. Das wäre trotzdem sehr wär cool, aber Weltmeister braucht man, glaube ja. ich, darüber diskutieren.
0: Also ich hoffe, dass er nächstes Jahr auch noch weiterfahren wird und dass jetzt, wo Yamaha zumindest am Anfang so gut war, vielleicht kann da ja mal irgendwas passieren. Aber mehr als ein Sieg oder vielleicht zwei ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Robert, widersprichst du uns mit deinem ganzen MotoGP-Know-how?
1: <lacht> ja, der Motorsport schreibt manchmal spannende Geschichten, von daher, ich weiß es nicht. Er soll Rennen gewinnen, das ist gut für den Sport allgemein und äh, den Rest sehen wir dann.
0: Gut, dann werfen wir die nächste Frage hinterher. Darf ich ganz,
2: ganz kurz noch was einblenden.
0: Ähm, aber wirklich nur ganz, ganz kurz, denn du weißt nicht, wie viele Fragen wir noch offen haben. Wir müssen, glaube ich, um zwei Stunden verlängern. Dann würde ich mal kurz auf die. <lacht> ja,
2: Ganz kurz eingeblendet. Ja, er hat den Flügelschaden, nachdem mein drl schildchen gekracht ist. Also, Richtig, aber
0: davor war nichts. Ich habe irgendwo in den Kommentaren bei uns in, äh, unter den Videos jetzt auch irgendwie gelesen, dass vorher schon was am Frontflügel kaputt gewesen sein soll, aber ähm, deswegen ist er nicht abgeflogen und das hat ihn auch nicht weiter eingebremst. Halt aber weil wir bei Vettel eben waren, Laborchef Dr. Klenk, auch ein Stammzuschauer, fragt, was haltet ihr vom Kommentar des Ferrari-Chefs Vettel sei zu ungeldig? Ist für mich typisch Ferrari, die nicht die Eier haben, ihre Karre zu kritisieren. Ich denke, wir haben vorhin schon festgehalten, dass John Elkan durchaus das eigene Team sehr gut kritisiert hat. Ich weiß jetzt nicht, was zu ungeldig bedeuten soll. Dieses Wort ist mir nicht geläufig. Könnt ihr mir ich da helfen? Geduldig, würde ich auch sagen, ja. Okay. Ich, also ich finde jetzt auch nicht, dass Vettel besonders ungeduldig ist, also dem würde ich, wenn er das gesagt hat, nicht zustimmen.
2: Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen in den Kontext setzen, da ging es glaube ich darum, wieso Ferrari auf die jungen Fahrer jetzt gesetzt hat mit Charles Leclerc und, und Carlos Sainz und nicht mehr auf so Altma Altmeister, klingt ein bisschen respektierlich, aber er hat quasi das verglichen mit Fernando Alonso und Sebastian Vettel, Alonso war schon zweimaliger Weltmeister, der jetzt darauf gewartet hat, dass er endlich wieder um die Wehr mitfahren kann. Vettel ist als viermaliger Weltmeister da hingekommen, die haben da ein anderes Anspruchsdenken, wenn die zu Ferrari kommen. Und das ist bei Leclerc und mit Sainz, da hat man ein bisschen mehr Ruhe von den Fahrern, die da einfach schon ausgeht. Also ich glaube, das war das, was er eigentlich mit der Aussage gemeint hat, dass man sich da auch selbst nicht so unter Druck setzt und den Druck nicht von den Fahrern so kriegt.
0: Gut, passend zu dem, was wir eben diskutiert haben. Harte Arbeit ja, aber da es keine Entwicklung mehr gibt, bist als Fahrer halt unter Friss oder Stirb angesiedelt. Ja, die beste Chance für Valentino Rossi. Okay, das heißt, das Set stimmt zumindest zu, dass Rossi Rennen gewinnen kann, lese ich das richtig raus. Aber ich würde sagen, für den Titel ist das Ganze ein bisschen sehr weit hergeholt.
2: Danke, über, über verwirrt bei der Frage, weil ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen vom Line so MotoGP vermischt, Es ist
0: oder? eine Mischung, so wie wir auch reden, ist auch dieser Kommentar eine Mischung aus dem, was wir vielleicht zu Michael Schumacher und Entwicklung eben gesagt haben und dann noch Rossi oh, hat eine gute Chance verdient. Oh, Reichen wir nächstes ich, mal, mal an die
1: Kollegen Michael und Markus dann, wenn er wieder genesen ist, aus der MotoGP weiter. Die können uns bestimmt dann noch mehr Fachwissen dazu einbringen.
0: Max Power fragt, wie geht es Alex Zanardi? Habt ihr Informationen dazu? Auf unserer Webseite haben wir einen aktuellen Artikel zuletzt gehabt, wo es darum geht. Vielleicht, Robert, kannst du das kurz zusammenfassen? Wir haben noch ja, 15 kurz. Fragen oder so. Kurz. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also er äh, wurde nochmal operiert zum vierten Mal. Operation war anscheinend notwendig. Er ist ja verlegt worden. Er liegt weiter auf einer Intensivstation. Äh, Zustand ähm, ja ist stabil. Das ist schon mal das Wichtigste. Man macht sich, ich habe gestern auch noch mit ein paar Leuten telefoniert, macht sich große Sorgen um sein um seine Gesichtspartie. Das ja doch schwer in Mitleidenschaft äh, gezogen werden soll. Wir halten uns nur an die offiziellen Geschichten. Was anderes werdet ihr auf Motorsport Magazin bekommen nicht lesen. Es gibt nämlich Bulletins, der jeweiligen Krankenhäuser, die sich dazu äußern, wenn sie denn äh, der Meinung sind, das tun zu sollen. Und äh, so halten wir es auch in Zukunft und wir wünschen einfach nur Alex gute Besserung, weil das ist so ein fantastischer Mensch, der weit ja. über den Motorsport hinausgeht.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, im Chat ihr auch alle beste Genesungswünsche an Alex Zanadi. So, eine Frage von Kessemark an uns MotoGP-Experten. Hat Rossi noch das Zeug, regelmäßig Podien einzufahren und hätte Yamaha an ihn festhalten sollen, und mehr auf ihn hören in Sachen Motorradentwicklung. Ja, Gott sei Dank fragt er uns das, vor allem diese ganzen speziellen Entwicklungsfragen, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden. Ich habe zumindest alle MotoGP-Artikel in unseren Heften immer gelesen, ganz fleißig, deswegen weiß ich ein bisschen was. Aber hat er noch das Zeug, regelmäßig Podien zu holen? Er hat zumindest jetzt eins geholt. Ich glaube, wenn das Motorrad gut ist, dann kann er das auch weiterhin holen. Hätte Yamaha an ihm festhalten sollen... Ich glaube, die Entscheidung war richtig, auf die Zukunft zu setzen. Man sieht ja auch, was jetzt Fabio Quattararo leistet mit diesem Kundenmotorrad. Und dann, wenn er nächstes Jahr auf dem Werksmaschine sitzt, dann kann das Ganze vielleicht noch besser für sie aussehen. Und in Sachen Motorradentwicklung, Robert, Christian, ihr seid da bestimmt Experten zu.
1: Du, äh, du scheinst dich ja eh gerade für den Job als neuer MotoGP-Chefreporter <lacht> neben deiner Rolle als Chefredakteur hier zu bewerben. Von daher, da möchte ich dir gar nicht reinquatschen. <lacht> Vielleicht können wir die Frage nächste Mal in den nächsten Livestream äh, weitergeben. Kessel mag ja auch treuer Zuschauer von uns immer dabei, äh, immer super spendabel. Vielen Dank an der Stelle, sage ich dazu nur. Ähm, mit Sicherheit können die Kollegen Michi und Markus sich da noch etwas dezidierter zu äußern, als zumindest ich es
0: kann. Ich werde gleich mal einen Screenshot davon anfertigen, dass wir das noch mal professionell, noch professioneller, als wir das gemacht haben, beantworten können. <lacht>
1: Wenn das denn möglich ist. Ich will
0: ja nichts... Äh ich weiß es ja nicht. Es ist schwer, aber die beiden machen den ganzen Tag nichts anderes. Vielleicht fällt ihnen ja irgendwas dazu ein. So, vielleicht fällt uns was ein, wenn wir schon dabei sind. MotoGP von Max Power. Was sagt ihr zu Marc Marquez, dass er es probiert hat, so schnell nach der OP? War das nicht zu so riskant? Das ist eine Sache, die wir tatsächlich beantworten können, weil da ja. braucht man nicht so viel Motorradwissen, außer dass diese Motorradfahrer wirklich alle wahnsinnig sind. Wer es nicht mitbekommen hat, Marc Marquez Oberarmbruch Vorletztes Wochenende und letztes Wochenende hat er schon wieder auf dem Motorrad gesessen und ist mitgefahren, musste dann aber leider am Samstag aufgeben und konnte das Rennen nicht bestreiten. Was haltet ihr von so einem Einsatz? Ist das löblich, dass er das macht oder ist es einfach nur total beknackt? Also ich
1: meine, Jorge Lorenzo hätte das in der Vergangenheit auch mal ähnlich erlebt, wo er auch irgendwie mit einem Privathubschrauber mehr oder weniger in die Klinik und am gleichen Rennwochenende noch zurück, auch irgendwie mit irgendeinem Bruch, äh, ähm, hat mir jemand erzählt tatsächlich, ohne dass ich der ja Experte wäre. Ich finde die Story, es ist auf der einen Seite eine Heldenstory, das braucht man auch mal im Motorsport, zu sagen, das sind halt eben Menschen, das würde keiner mit seiner Straßenmaschine würde das machen. Das finde ich ganz wichtig, denn äh, auch Motorsportler müssen einfach irgendwas, sie müssen was Besonderes haben und das ist eine besondere Geschichte, die die ganze Welt interessiert hat mit Marc Marquez. Andererseits, also er wird ein gutes Team um sich herum haben, ähm, ohne dass er jetzt zu viel äh, irgendwie was rumspekulieren möchte. Aber wir haben das Ergebnis gesehen. Das Ergebnis war, er konnte eben nicht das ganze Rennwochenende dann bestreiten, musste aufgeben. Jetzt muss er natürlich hoffen, dass für die künftigen Rennen halt eben, dass er da wieder komplett fit ist und dass dadurch die Genesungsphase sich jetzt nicht verlängert hat. Also, wenn wir die uns die Ergebnisse anschauen, muss man sagen, keine so gute Entscheidung, weil was Zählbares ist tatsächlich, außer einer tollen Geschichte, nicht mehr rumgekommen.
0: Dem würde ich mal ganz klar zustimmen. Und Christian... Hoffe, wenn der Experte dann sagt,
1: dann ist alles gut. Wenn, wenn
0: du das sagst, dann kann das gar nicht anders sein. Dann schauen wir doch mal hier, was Stresser noch geschrieben hat. Da Christian nicht mehr so oft durch Corona durch die ganze Welt reist, eigentlich zurzeit nur Europa, habt ihr dadurch gutes Geld gespart für eine super MSM-Weihnachtsfeier. Oh, aber ich möchte mal betonen, ich denke, wir hatten letztes Jahr schon eine super Weihnachtsfeier. Wenn ihr auf Instagram nachschaut, findet ihr da Bilder, wie wir in Spielberg auf dem Red Bull Ring waren, dort auch ein bisschen mit Autos herumfahren durften und nicht alle Bilder, was dann so abends passiert ist, findet ihr da, aber da. Und das Lustige
2: ist, Lustig ist, der Kollege Höller war kreidebleich, aber nicht wegen dem Abend, sondern äh, wegen dem Autofahren.
0: Weil er mit dir mitfahren <lacht> durfte, fahren, bestätigt muss, das ja. Robert und vorhin über deinen Fahrstil.
2: Aber Stefan, du bist auch einmal mitgefahren, äh, du warst nicht kreidebleich danach.
0: Ich lebe noch, ich, habe ich hatte eine Aufgabe, ich habe gefilmt. Wenn ich mich konzentrieren kann, dann ist alles gut. Aber also ich glaube, wir haben Brauchen wir das so?
2: Ich weise jegliche Schuld von mir und übrigens weiß ich auch jegliche Schuld, was Kosten, Reisekosten angeht von mir. Ähm, denn ich residiere meistens nicht so königlich, wie man das. <lacht> ähm, man denkt ja immer Formel 1 Glanz und Glamour, aber ist äh, leider nicht immer so. Will mich nicht beschweren, weil am Ende sind wir da, um so um, um ein Rennen zu fahren und Racing ist das, was, was wir lieben und was wir sehen wollen. Aber ähm, Glanz und Glamour ist es zuweilen nicht.
0: Richtig, du hast da, wir haben da auch ein schönes Video für unseren YouTube-Kanal Mitgliedschaft, wo man, wo man schöne Fotos sieht von dir, wie du deine Hotels mal zeigst. Dennis, vielen Dank für die Unterstützung. Dadurch können wir euch, erstens können wir Robert was zu essen kaufen und zweitens können wir euch noch mehr Artikel und Videos in dieser Form bringen und auch an Manuel Schmutzler, der sagt Danke ans gesamte Motorsport-Magazin-Team. Abo-Ersatzheft ist heute gut angekommen. Weiter so Darf. Wenn euch mal ein Heft nicht erreicht, dann schreibt uns das gerne mit eurer Abo-Information und dann kümmern wir uns natürlich darum, aber im Normalfall bekommt ihr das Heft und ihr bekommt es auch früher als alle, die es im Handel kaufen, also es lohnt sich, das Heft zu bestellen, Link in der Beschreibung. So, weiter geht's, wir haben einen wunderbaren... Sehr großzügigen Superchat von Manuel noch einmal. Äh, da wenn hier wenn das hier
2: so weitergeht, dann ist Robert beim nächsten Video 150 Kilo.
0: <lacht> da gibt es viel zu essen für Robert. Ich helfe gerne um die Vermeidung der Antwort. Da wollte er herauszögern, dass wir die fünf Themenpunkte von Ferrari durchbekommen. Denkt ihr, Williams kommt wieder zur alten Kraft trotz, dass Claire Williams aus meiner Sicht an der falschen Position sitzt? Ein Punkt, den wir durchaus schon öfter mal erwähnt haben. Oder denkt ihr, sie gibt den Posten irgendwann endgültig ab? Und wie weit ist der Verkauf? Zum Verkauf gibt es meines Wissens nichts Neues. Oder Christian, hast du da irgendetwas gehört? Ich glaube, das wird auch noch einige Monate dauern, wie das im Hintergrund läuft, bevor man da irgendetwas zu hören bekommt. Claire Williams hatten wir schon öfter das Thema, Christian war da schon immer sehr vorsichtig, um sie nicht im Mund zu verbrennen, aber dass wir nicht die größten Fans sind von ihrer Arbeit auf dieser Position, haben wir auch schon gesagt. Denkt ihr, sie aber gibt vor, den Posten?
2: Vor ein paar Jahren habe ich sie mal zum, zum Gewinner der Saison. Äh, ernannt.
0: Richtig, richtig. Ich weiß, aber ich glaube, bei dieser Diskussion hast du, glaube ich, verloren gegen, gegen Jonas oder gegen wen du da diskutiert hast. <lacht> Aber was, was fällt uns kurz zu Williams ein, denn wir haben noch viele Fragen offen.
2: Man muss äh, fairerweise sagen, sie sind auf einem guten Weg jetzt. Also ja. die waren ja meilenweit abgeschlagen und äh, da sind sie schon auf, dem, auf der Recovery Road eigentlich ganz gut unterwegs im Qualifying, sogar für Q2. Äh, George Russell hätte es sogar fast ins Q3 geschafft, das hat sich auf P12 qualifiziert. Gut, jetzt hat ähm, Ungarn auch dem Williams ganz gut gelegen ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen draggy das Auto also hat zu viel Luftwiderstand aber man ist zumindest mal auf dem richtigen Weg und ich finde das ist jetzt erstmal das Wichtigste ähm, dass Claire vielleicht nicht die Beste ist stimme ich zu ähm, aber durch den Verkauf ja wieso ist dieser ganze Verkauf jetzt überhaupt wieso steht der überhaupt zur Diskussion und so weiter natürlich wegen Budget-Cap, weil das Team jetzt plötzlich was wäre, was davor nicht war davor jetzt das Team verschenken können, das war eine desaströse Verfassung und du hattest auch keine Chance in absehbarer Zeit damit irgendwas reißen zu können. Durch das ganze Budget-Cap werden natürlich Teams wie Williams schon nochmal deutlich mehr wert jetzt. Also, es ist eine günstige Situation, wenn ich das Team verkaufen will. Bin ich jetzt auch mal gespannt, was bei rauskommt. Ich hoffe nur, dass wir den Namen nicht verlieren. Aber nur für den Namen einfach die Teamschiffe gerne zu haben, finde ich natürlich auch falsch. Also, da sollte schon auch die entsprechende Qualifikation da sitzen.
0: Ja. Und sie haben ja jetzt auch jemanden, der sich um die geschäftlichen Belange in der Fabrik kümmert. Das heißt, es geht ja auch bei Williams voran und sie merken, dass sie es ein bisschen verteilen müssen auf mehrere Schultern. So, Robert, ich hoffe, du verzeihst es mir, dass ich dich dabei übergehe, denn wir haben auch noch ein paar Formel E-Fragen für dich. Naja. Aber Kesselmark hat auch nochmal nachgelegt mit einem sehr großzügigen... Super Chat. Sollte die F1 einen Free Spot im Kalender haben für Traditionsstrecken wie den Nürburgring und Imola, die sich die F1 nicht jedes Jahr leisten können und neuen Strecken, um diese zu testen, um später keine Enttäuschungen wie Paul Ricard im Rennkalender zu haben. Ich meine, Paul Ricard brauchen wir nicht nochmal ansprechen. Das ist eine der Strecken, die wir hier alle nicht mögen und wo wir alle sagen, da könnten Hast wir drauf. Verzichten, das wollte er. Wir hassen doch nichts. Doch. Äh, die wir nicht, also, nicht die so Strecke
2: darf man hassen, Stefan. Also
0: nichts zu liefern. Welche von den 800 Strecken dort? <lacht> 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 Muss ja, schon präzise sein.
2: Jede von diesen 800. Und die Anreise noch dazu, wenn die noch als extra Strecke geht.
0: Ja, gut, das Problem, das kennst du am besten. Aber zurückkommen. Ich habe es auch viel von euren Kommentaren unter unseren letzten Videos gelesen, wo gesagt haben, auch zum Beispiel das Interview, das du mit dem Geschäftsführer des Nürburgrings letzte Woche geführt hast, denn Nürburgring ist zurück im Rennkalender. Und da stand auch drunter: hey, durch diese ganze Geschichte, dass wir dieses Jahr einen verkürzten Kalender haben und nicht so viel in Übersee fahren können, haben wir super tolle Rennstrecken, Traditionsstrecken im Kalender wie zum Beispiel Imola, wie Nürburgring, jetzt kommt Mugello dazu, Portimaro-Strecken, die wir sonst nie in der Formel 1 sehen würden. Sollte es einen freien Spot geben, der rotiert jedes Jahr, Robert?
1: Ja, der kann jedes Jahr rotieren an Hockenheim oder Nürburgring. <lacht> Gerne.
2: Ja, aber die Idee finde ich super cool. Also, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber das finde ich geil. Also, ich meine, jetzt als Evaluationsrennen das zu sehen, um zu, um zu schauen, ob die Strecke gut ist oder nicht, ein Rennen ist ein bisschen wenig. Also ja. ich meine, du kannst auch, ja gut, das, da müsste schon beim Teufel zugehen, dass man in mal ein gutes Rennen sehen. Aber es kann rein theoretisch auch passieren, dass man da mal ein gutes Rennen sieht und sich, und sich dann denkt, boah, da müssen wir jetzt jedes Jahr fahren. Ähm, ich würde es nicht unbedingt zur Evaluierung hernehmen, aber einfach um Strecken die Chance zu bieten, die es sonst nicht hätten. Du, du kannst ja ein Geschäftsmodell machen, mit dem das Ganze 0 auf 0 aufgehen wird dass du sagst einfach, die zahlen nichts dafür, du zahlst, was weiß ich ganz normal, die Streckenmiete, was halt kostet, und dafür kriegt die Formel 1 die kompletten Einnahmen der Fans. Ähm, Fände ich zum Beispiel, es ist generell eine Idee, die man überlegen könnte, dass, dass die Strecke nicht mehr selbst als Promoter auftritt, aber diese Idee finde ich richtig geil, dann hast du immer eine andere Strecke, hast jedes Jahr irgendwas anderes, ähm, freust dich wieder über irgendeinen geilen historischen Ort, finde ich geil, also werde ich mal so weitergeben, an entsprechender Stelle.
0: Platziere das mal an den richtigen Stellen.
2: Dann würde ich
1: noch den Nordsring noch einwerfen. Formelautos können da auch fahren. Also ach,
2: klar. Die Formel 1 hat da Rundenzeiten von 23 Sekunden, oder was? <lacht> <lacht> ja, dann ist es so. Oh, stell dir mal,
0: Grandjean, oh. vor, die Bremsen sind dort das große Thema. Wie soll das funktionieren?
2: Oh Gott, <lacht> ja, okay.
1: dann, dann wahrscheinlich doch nur eine Zuschauer aus Sicherheitsgründen. Ja, gut.
0: <lacht> ja, sonst liegt der gleich im Dutzendreich. <lacht> ja.
2: Da war aber, aber die Formel 1, die kann doch da gar nicht fahren, weil Marco Wittmann da nicht fährt. Und was sollen die TV-Sender dann anderes in der Vorberichterstattung bringen? Also Marco Heimspiel. Wittmann im, im, im heimischen Karosseriebetrieb, das kann die Formel 1 nicht toppen. Also
1: ist ein richtiges Argument, dem stimme ich zu. Nächste
0: Frage. Nächste Frage, wenn wir bei der DTM jetzt schon sind. Eine Frage, die schon 800 Millionen Mal im Chat gestellt wurde. Ich habe sie immer ignoriert, aber Robert, jetzt musst du sie beantworten. Max Power fragt, wo kann man sich die DTM-Trophy ansehen im TV oder Stream? Es wurde ja oft gefragt, diese DTM-Trophy, was ist das, wie toll wird das? Sag es uns. Ja,
1: die Information hat mich tatsächlich auch interessiert. Ich habe sie aber die Antwort nur ganz kurz lesen können heute. Also, die DTM-Trophy kann man sehen. Über den Livestream auf der neuen OTT-Plattform der DTM. Dieser soll kostenlos sein, das hat man letztes Jahr schon mal angekündigt. Ähm, Gab es zu den Fuji-Rennen im November 2019. Da soll jetzt auf dieser Plattform, ähm, sollen auch die, die DTM-Trophy äh, laufen tatsächlich. Ich hätte mir gerne noch ein bisschen Fan-TV, auch ohne Fans, aber trotzdem so ein bisschen Stimmung aus dem Fahrerlager gewünscht mit den Kollegen Oliver Sittler und auch Richie Reichert, ähm, wird es dieses Jahr leider nicht geben, schade, gut, dafür kann man sich die DTM-Trophy anschauen ähm, und dazu natürlich dann auch noch gerne die äh, ADAC GT4 Germany, denn die fahren relativ zeitgleich am Wochenende, die DTM in Spar und die DTM-Trophy auch in Spar und das ADAC GT Masters auf dem Lausitzring, also, viel free, äh, ihr habt große Auswahl am Wochenende.
0: So, dann, Destruktor fragt, glaubt ihr, dass Hamilton nochmal verlängert? Oh, eine gute Frage, denn bei Mercedes wurde zwar, der Doktor hat geleakt in unserem Interview mit Christian, könnt ihr auch auf diesem Kanal euch anschauen, dass Bottas ja schon verlängert hat, auch wenn es offiziell noch nicht bekannt gegeben wurde. Aber Hamilton, soll, wird Hamilton nochmal verlängern? Machen wir doch eine kurze Umfrage im Chat. Macht ihr den Daumen hoch und runter, unser berühmt-berüchtigtes Spiel? Verlängert Hamilton, ja oder nein? Was sagt ihr, Christian? Daumen hoch.
2: Genau. Also alles andere würde mich wundern.
0: Gut, dann sind wir uns da, denke ich, hier unter uns einig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er die Saison jetzt hier beendet und dann nur noch Demonstrationen besucht oder so, sondern der wird auch nächstes Jahr eine volle Saison fahren wollen und nochmal allen zeigen wollen, dann vielleicht 2022 mit dem neuen Reglement, wer aus seiner Sicht der Beste ist. So, das war doch schön. So kann man schnelle Fragen beantworten. Music and More hat uns auch noch mit einer Frage versorgt. Wie denkt ihr, werden sich die Kräfteverhältnisse verhalten nach 2022? Wird es wieder so sein, dass ein Team alles dominiert? Wird es eventuell ein zweites Braun-Team geben? Er meint da wahrscheinlich im Sinne von, dass irgendetwas Neues einen Doppeldiffusor erfindet und dann allen davon fährt. Es kann immer sowas passieren, wenn ein neues Reglement ist. Lässt sich natürlich vorher schwer vorhersagen, dass das Feld, das jetzt nach einer, mit Jahren des stabilen Reglements näher zusammengerückt ist, vielleicht wieder weiter auseinander geht, das befürchte ich. Christian?
2: Ja, es wäre, es wäre tatsächlich für die Formel 1 ziemlich peinlich, wenn sowas passieren sollte, denn man hat jetzt so viele Ressourcen in, in die Findung des Reglements für 2022 gesteckt. Man hat da auch wirklich so eine Phase eingeführt. Bei dieser Reglementsfindung, die heißt Break the Rules, also wo man schaut, wie man die Regeln irgendwie geschickt umgehen kann und hat sich da mit den Teams wieder zusammengesetzt. Natürlich funktioniert das nicht so, dass du, dass du, dass dir die Teams sagen, ah, wir haben da ein Schlupfloch gefunden. <lacht> ja. ähm, Wäre natürlich schön dumm. Aber man hat da so viel Energie reingesteckt, dass wenn wirklich so ein Schlupfloch da sein sollte, wie der Doppeldiffusor, Ah, dann, ähm, würde ich schon an allem irgendwie zweifeln. Dann würde ich an dieser ganzen Formel-1-Struktur zweifeln, an den ganzen Ressourcen, die man da reingesteckt hat. Erstmal ist das Formel-1-Sicht, dass man da so viel Geld äh, in die Hand genommen hat, kanal tests gemacht hat und so weiter. Also, ich hoffe es mal. Also, ich kann mir schon wobei kann ich mir vorstellen, dass es weiter auseinandergeht, um ehrlich zu sein. Nein, weil das Reglement so viel restriktiver ist, ähm, du so viel stärker eingeschränkt bist, dass du gar nicht mehr so, so einen großen Unterschied vielleicht machen kannst. Das Ziel ist ja, dass du, Du kannst schon noch einen Unterschied machen als Konstrukteur, das soll ja weiterhin so sein, aber das soll einfach nicht mehr zu groß sein. Und ähm, ich hoffe, das geht auf, weil dann kann halt auch mal ein nicht so gutes Team, ein nicht so gut ausfinanziertes Team an einem guten Tag mal Mercedes vielleicht sogar schlagen, wenn die einen schlechten Tag haben. Also so ist zumindest die graue Theorie. Ich hoffe, dass es so kommen wird. Ob es dann so kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es so einen extremen Fall wie bei Braun einfach nicht mehr geben wird.
0: Also das erwarte ich jetzt auch nicht so einen extremen Fall oder dass da irgendein Team so weit vorneweg ist aber oder durch eine Erfindung, dass es die geben wird, das glaube ich nicht. Dass es ein bisschen weiter auseinander gehen wird, das befürchte ich schon, wenn uns die Vergangenheit und all die Regelumbrüche was gelehrt hat. Aber ich hoffe, dass, es, dass sich die ganzen Windkanalstunden, die du angesprochen hast, irgendwie bezahlt machen und dass die Teams trotzdem näher zusammen sind als nach dem letzten Regelumbruch. Ich sehe es ein bisschen anders. Uh, du siehst es anders. <lacht> hey, ja, ja. Hey.
1: Ein bisschen zumindest in dem Sinne, dieses, ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wieder irgendein Ingenieur oder ein Ingenieursteam etwas auch innerhalb des Reglements und vor allem auch da im grauen Bereich sich irgendwas auszufüllen wird. Das sagen wir in Motorsport durch alle Rennserien hindurch seit Jahren. Nein, nein, das ist jetzt äh, sowas, für, so, so ein Doppeldiffusor oder so wird es nicht mehr geben. Ich habe es erlebt letztes Jahr in der Formel E bei Nissan, wo man auch gesagt hatte, wieso, das sind doch alles Einheitsautos. Was haben sie gemacht? Sie haben es geschafft, einen jetzt so kurz erklärt, Doppelmotor zu bauen. Das hat kein anderes Team geschafft. Damit wären sie am Ende beide noch Meister geworden, wenn die Kiste etwas stabiler gewesen wäre, etwas zuverlässiger. Also ich, ich bin immer wieder beeindruckt von, von Ingenieurskunst, äh, gerade im Motorsport und ich glaube, daran ist auch so ein bisschen der Reiz. Das haben wir jetzt in dem DAS wieder so ein bisschen gesehen. Auch was hat keiner mit gerechnet. Also da wäre wär ich tatsächlich vorsichtig.
0: So, weil du jetzt schon geantwortet hast, bekommst du gleich die nächste Frage. Kessemark <lacht> sagt, damit Robert nicht zu kurz kommt. Formel E am Norisring. Wie schaut es mit Sarajevo aus? Und gibt es Neues über die Zukunft der DTM? Und was ist euer Lieblingsbier? Wenn Robert nicht Bitburger sagt, bin ich enttäuscht. Ich glaube, bei dem letzten Teil wirst du definitiv zustimmen.
1: Ja, Kesselmarkt, vielen Dank wieder. 20 Euro, Wahnsinn. Ähm, nein, Bitburger. So, die Frage ist beantwortet. Eine andere Antwort gibt es auch nicht. Während ich jetzt gerade hier Christian mal schnell mute. Ja, ja, Robert
2: ist einfach ein Saupreis durch und durch. Ich erinnere mich an.
1: Ja. Ein... Da, da haben wir wieder Tonprobleme irgendwo. Der ist ja richtig <lacht> unglücklich. So, aber ich bin ja kein Unmensch. Ich, also, ich, ich erinnere mich noch an eine Weihnachtsfeier.
2: In einem tollen Münchner Lokal, da gab es die ganze Palette an wunderschönen lokalen Bieren.
1: Ach, da ist schon wieder der Ton weg. Das ist, ja <lacht> das,
0: das ist der Nachteil, wenn wir jetzt alle die gleichen Rechte haben und Zugriff auf ja. diese
1: Dinge. Aber ich nutze ja selten äh, auch. Ich sage Aber jetzt nichts. Jedenfalls,
0: gesagt,
2: Robert hat immer ins falsche Bierregal gegriffen.
0: Christian hat ja erst sein, sein Spezialbier, das er auch ähm, Ottmar Schafnauer empfohlen hat, ganz klar.
2: Ja, aber von dem spreche ich gar nicht. Ich spreche von einfach ganz normalen, schönen, guten bayerischen Bieren, auch nicht die ganz großen Brauereien, sondern ein bisschen lokalere. Ähm, aber da hat Robert einfach wieder komplett ins falsche Regal gegriffen, wie bei seinen Rennserien, um jetzt wieder auf die Formel E zurückzukommen.
0: Ich empfehle zwischendurch nochmal kurz Mr. Sör, dass Christian und ich vor ein paar Jahren in Ungarn <lacht> entdeckt haben. Das, das gibt es in zwei Liter Plastikflaschen, wird dort selbst gebraut. Sensationell. Ähm, wer mal in Ungarn ist, sollte sich das in Budapest rein, reinziehen. Robert, kurze Antwort auf deine Fragen zur Formel E am Norisring und Sarajevo können wir gleich abhaken.
1: Genau, was passiert, wenn ich hier rechts auf diesen Remove-Button klicke, da wo das Bild von Christian angezeigt wird? Die Frage, die wäre mir auch ein paar Euro wert tatsächlich. Also Formel E am Norrisring ja die ähm, Diskussion gab es vor ein paar Jahren schon mal tatsächlich, Ende 2017 äh, oder 2018, wenn ich auch richtig im Kopf habe. Damals leider nicht dazu gekommen, der Norisring hatte sich dafür äh, wirklich eben auch interessiert, aber die Formel E war damals der Meinung, ja Nürnberg ist im Vergleich zu London und New York und Hongkong, dann doch eine kleinere Nummer, bei aller Liebe zum Norisring. Und ihr glaubt mir, das ist meine Lieblingsrennstrecke seit vielen, vielen Jahren. Ähm, tatsächlich der äh, Geschäftsführer des MCN, des Motorsportclub Nürnberg, hat aber gesagt, ja, wir würden auch 2021, soll es einen Norisring wieder geben. Wunderbar. Die Frage ist, was da fährt, wissen wir nicht genau, passt zur Frage der Zukunft der DTM, ist noch nicht geklärt, GT3 ist eine Möglichkeit, es gibt sehr, sehr viele Zweifler, lest ihr alles auf motorsportmagazin.com, ich persönlich habe da auch meine Zweifel, aber ähm, es ist ja nicht an mir, das zu entscheiden, zum Glück. Also, ich könnte mir vorstellen, Formel E am Norusring, DTM, schauen wir mal, jetzt geht es erstmal los am Wochenende mit Spa-Francorchamps zum ersten Mal seit 2005, endlich wieder, das wird wirklich, glaube ich, sehr, sehr cool, auch aus Richtung äh, Strategiegründen, ich sage nur ein oder zwei, drei Reifenstops und äh, ja, an dem Bier hat sich nichts geändert, Bitburger. So, jetzt mache ich den Christian wieder an, jetzt kann er wieder weitererzählen.
2: Wir haben da gerade wieder einen guten Bierkommentar gelesen. Perlenbacher vom Lidl, auch in Plastikflaschen. <lacht> 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 ähm, und, aber dann kam gleich die berechtigte Kritik, wir sollen noch Plastik meiden. Und ich glaube, das, das Zeug sollte man aus mehreren Gründen meiden.
0: <lacht> ja, vor ein paar Jahren in Ungarn, da waren wir da. Außerdem, wir haben es ja nicht getrunken, wir haben es ja verschenkt.
2: Ja, und wir haben sie auch in der Brauerei direkt noch verköstigt. Mr. Schör, Schör ist übrigens ungarisch und heißt Bier. Ähm, ich habe mir auch erklärt, es ist ja, nicht, nicht ganz so traditionsreich, ich glaube, seit 1994 oder so gibt es diese Brauerei. Ähm, wir sollten jetzt alle, nicht über Mr. Schör, das ist -Knopf, wir noch Fragen. Jetzt
0: Fragen. Ich weiß, wie das geht. Robert, bei dir waren wir eben, Max Power fragt, glaubt ihr, dass Ferrari in der Zukunft in die Formel E gehen wird? Ich glaube, da gibt es eine einfache Antwort, oder?
1: Ja, gerne. Wer, Sie, der nächste? <lacht> Wer der nächste Hersteller? Ich meine, wir haben ja erst äh, zehn, ne? Das sind ja noch nicht so wirklich viele in der Formel E. Ferrari wird schon passen. Glaube ich tatsächlich äh, nicht unbedingt, passt nicht zur aktuellen, zumindest äh, Konzernstrategie unbedingt. Dann, wenn denn Ingenieure da sein sollten, die dann nicht mehr in der Formel 1 arbeiten dürfen, gibt es dann möglicherweise auch andere Programme, in denen man sich äh, orientieren oder engagieren könnte. So, ja.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, die die einzige Möglichkeit und für aber die Frage ist, wie viel Elektropower hat denn Ferrari als Verbindung, um das wirklich sinnvoll zu betreiben?
1: Ja, noch nicht. Ähm, wenn es also, Ich weiß, dass der, der Gründer der Formel E, Alejandro Agag, erwünscht sich sehr einen italienischen Hersteller aus unterschiedlichen Gründen. Er fährt ja auch selber in Ferrari, äh, Hatte er mir mal im Interview erzählt. Äh, es gab immer wieder Gerüchte um, um Alfa, Alfa Romeo, ob die denn vielleicht irgendwo einen Slot kriegen können. Bislang ist es nicht passiert. Es gibt noch Möglichkeiten. Warten wir mal, aber über Herstellermangel kann man sich in der Formel E dann
2: wirklich nicht beschweren. Aber was ist da los? Wieso fährt der Formel-E-Chef Ferrari? Das ist ja überhaupt nicht nachhaltig. Also ähm, da muss man hier schon mal äh, nicht äh, Wasser predigen und Wein trinken.
1: Naja, aber darum äh, geht es ja gar nicht. Es ist ja nicht seine Aufgabe, da jetzt äh, auch jeden Plastikbecher irgendwie äh, entsprechend zu entsorgen. Das hat er auch gesagt. Er hat gesagt, ich bin Autofan, ich mag das. Es gibt andere Bereiche, in denen ich mich beschäftige. Und das finde ich auch wunderbar so. Denn äh, das eine muss das andere nicht ausschließen. Spaß darf man trotzdem haben. Ich gehe auch zur Formel E, fahre trotzdem V8-Auto. Also von daher, <lacht> beides geht.
2: Willst du damit sagen, dass das alles nur reine Imagepolitur politur ist? Und, äh, und kein Lifestyle oder...
1: Nein, ich will sagen, dass man, äh, da können wir jetzt noch lange drüber diskutieren. Ja,
0: das wollen wir jetzt aber nicht, wir haben noch Fragen.
1: <lacht> Nein, ich will nur sagen, äh, ein Satz dazu, nicht äh, alles immer nur schwarz oder weiß, es gibt ein großes Gesamtpaket und damit muss dann jeder glücklich werden. So, jetzt glücklich ist wieder Christian ist dran, da bin glücklich. ich raus.
0: Glücklich ist hoffentlich mit dieser folgenden Antwort unser Stammzuschauer Professor Dr. Racer, der den fia experten Christian fragt. Wie viel sicherer sind denn die Tech-Pro-Barrieren anstelle von Reifenstapeln? So geile Strecken wie Imola kann ich mir ohne Reifenstapel schlecht vorstellen. Es gibt
2: immer ein Für und Wider von verschiedenen Streckenbegrenzungen. Also man kann jetzt nicht per se sagen, das und das ist sicherer. Man muss ja immer auf das Einsatzgebiet schauen und ähm, ich hoffe, dass da doch die ein oder anderen Reifenstapel bleiben in Imola. Wenn wir schon über, über Tech Pro Barriers und so sprechen, es gibt ja inzwischen auch Safer Barriers, die kennt man aus von, von den Ovalrennen in den USA, ähm, die nehmen die Energie noch ein bisschen besser auf und so weiter. Also es ist das ist wirklich eine, eine Wissenschaft für sich fast, das hört sich immer so trivial an, man kann inzwischen ja auch die Reifenstapel noch zusätzlich verstärken, da kann man in diese Reifenstapel, kann man noch so Plastikröhren reinschieben, dass die äh, noch mehr Energie aufnehmen können und so weiter, also wie gesagt, Wissenschaft für sich, man kann das nicht pauschal sagen, das eine oder das andere ist sicher. man muss von Strecke zu Strecke, von, von, von Position auf jeder Strecke zu Position auf jeder Strecke muss man schauen und dann muss man da das Richtige finden. Aber das ist nicht ganz einfach, dafür gibt es dann auch die Zertifizierungen der FIA Grade 1, Grade 2 und so weiter. Also ähm, ja, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Das, das wird ja auch berechnet mit Sturzräumen und so weiter. Also das ist eine richtige Wissenschaft.
0: Wissenschaft ist vielleicht auch die nächste Frage, die ich hier unter dem Stichwort Korea abgespeichert habe. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Fährt die Formel E in Südkorea? Stimmt das 2020-21? Was bringt Ihnen dort ein Rennen? Robert?
1: Ah ja, da hast du mir am falschen Fuß erwischt. Also, ähm tatsächlich hätte die Formel E dieses Jahr, ich glaube, im Mai in Seoul zum ersten Mal fahren sollen, ist, naja, aus bekannten Gründen leider abgesagt worden. Schade, wäre ich auch gerne mal gewesen. Seoul soll eine fantastische Stadt sein. Man wäre übrigens um das Olympiagelände rumgefahren, also wirklich spektakulär. Ähm, ich muss jetzt, da bin ich wirklich nicht ganz sicher, muss ich zugeben, muss ich im Kalender nachschauen. Wenn ihr schneller seid, auf motorsportmagazin.com, da haben wir einen aktuellen Kalender. Ich bin erstmal mit dem Saisonfinale der bisherigen Saison äh, in Berlin beschäftigt, bevor ich mich dann 2021 widme. Ähm, von daher, was und Ihnen dort ein recht naja, Südkorea also ist ein spannender, äh, spannender Technologieort natürlich. Da ja. sind viele Firmen ansässig, die äh, Startups in Sachen auch natürlich Nachhaltigkeit, aber auch vor allem auch in, in Sachen Tech machen. Äh, ja, das nicht, ist ein, nicht
0: nur Startups.
1: Nicht nur Startups, genau. Deswegen sage ich auch in Sachen Technologie, Tech. Ähm, sehr, sehr wichtiger Standort, absolut. Immer mehr im Kommen. Also das wäre schon eine, da würde man gerne fahren. Seitens der Formel E hat dieses Jahr leider nicht äh, funktioniert.
0: So kleine Startups wie Sam und Song sind auch dort.
1: Und das das kenne ich oder? nicht. Ich habe dieses andere die? Ich habe das Handy dieses anderen Herstellers.
0: Die angebissenen Obstsachen haben wir nicht. So, so und nochmal eine Formel E-Frage. Robert, du kommst einfach nicht hinterher. Professor okay. Dr. Racer versorgt dich auch noch. Denkst du, Maximilian Günther packt die Meisterschaft in der Formel E? Das wäre doch wahnsinnig cool. Alle deutschen Hersteller, ein deutscher Meister und dann noch in Berlin.
1: Ja, ja, das wäre eine coole Geschichte, während ich hier gerade versucht habe herauszufinden, wie der Kalender für 2021 aussieht. Äh, nächste. Also Maximilian Günther, super, mit dem haben wir auch ein äh, Interview geführt zu den Berlin, äh, zu dem Berliner Sixpack. Könnt ihr bei uns auf dem YouTube-Channel nachschauen. Maxi Günther, wir kennen ihn schon lange, äh, ein guter Vertrauter, auch von Motorsportmagazin.com. Ja, er ist Vierter in der Meisterschaft. Also es gibt in Berlin in diesen sechs Rennen innerhalb von neun Tagen zusammen 180 Punkte zu holen. Sprich, diese sechs Rennen jetzt. Das ist eine ganz eigene Meisterschaft für sich. Die fünf Rennen, die wir bisher hatten, fällt insgesamt relativ ausgeglichen. Von daher, es kann praktisch, also nicht praktisch, es kann faktisch jeder dieser 24 Fahrer noch Meister werden. Von daher schaut euch an am Mittwoch, 5. August, 19 Uhr auf äh, motorsportmagazin.com, aber auch im Fernsehen auf Eurosport 1. Leider nicht bei ARD und ZDF äh, im Livestream, wie es mal geplant war. Große Kritik äh, in diesem Sinne muss da auch noch angebracht sein. Deutsche Hersteller, ja gut, wir haben vier Stück, also ähm, gerne, es könnte auch gerne noch André Lotterer im Porsche werden, haben wir noch einen deutschen Fahrer, ähm, es könnte auch Daniel Abt im Nio werden, es könnte auch René Rast im Audi werden, also tatsächlich kann es jeder schaffen, wir haben genug deutsche Fahrer und genug deutsche Hersteller dabei, von daher, das wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend, ich freue mich schon drauf, ja.
0: Also René Rast wäre natürlich eine interessante Geschichte,
2: <lacht> wenn er nur
0: für klar. die letzten sechs Rennen reinkommt und auch ja. noch Meister wird.
2: Ja, mit seinem so in, Team in, in zwei Wochen zum formel e meistertitel Ja, ich, also René Rast traue ich vieles
1: zu. Ich habe mit seinem Teamchef Ellen Magnich gesprochen, habe gesagt, äh, was muss denn der René machen, um dann nächstes Jahr auch wieder Formel-E zu fahren für Audi. Der sagte, das ist eigentlich ganz einfach, er muss dann nur alle sechs Rennen in Berlin gewinnen, dann hat er eine Jobgarantie. Habe ich heute den René mit konfrontiert, hat er gesagt, ja, das hält er für relativ unmöglich. Hat er eine kurze Pause gemacht, habe ich gesagt, wieso? Hast du denn der DTM noch auch schon geschafft? Das ist ja auch Nürburgring, Spielberg, Hockenheim, sechs Rennen, sechs Siege, gab es noch nie in der DTM. Hat er gesagt, ja, stimmt eigentlich. <lacht> ich traue René Rast sehr, sehr viel zu. Sechs Siege in Berlin tatsächlich, aber nicht. Ich glaube, das wird etwas bunter gemischt.
0: Freut euch auf das Interview auf jeden Fall, dass ihr demnächst hier auch bei uns sehen könnt. Absolut. Max Power wirft noch eine Frage ein. Patrick Dempsey, macht der noch was im Motorsport? Da bin ich jetzt völlig überfragt. Hat einer von euch ansatzweise eine Ahnung, ob er noch irgendwo Supercup fährt oder so?
2: Wenn man ja. jetzt böse ist, könnte man sagen, hat er jemals was richtig im Motorsport gemacht. <lacht>
1: äh, hat er tatsächlich, ja. Ist ein äh, sehr wichtiger Investor. Ich habe ihn letztes Jahr zuletzt getroffen in der Porsche Hospitality bei den 24 Stunden von Le Mans. Ähm, andere äh, Kolleginnen fanden das noch ein bisschen spannender, äh, ihn mal <lacht> zu sehen als ich. Ich bin jetzt so der große Fan von, ich glaube, McDreamy oder wie hieß das damals nochmal? Emergency Room, ich bringe das immer durcheinander. Ähm, trotzdem, äh, Dempsey Proton Racing gibt es weiterhin in, auf der Langstrecke mit dem gewohnten Porsche. Ähm, super coole Sache. Also ja, er macht was im Motorsport. Äh, ich glaube, selber fährt er zuletzt Zeit halt ein bisschen weniger aber mit seinem Team, eben Dempsey Proton mit den neuen Elbern da immer ein Le Mans am Start. Äh, ähm, das ist schon eine, eine tolle Sache, ja, auf jeden Fall. Hm.
0: Gut, und dann haben wir es geschafft. Ach, Entschuldigung,
1: ja. das tut mir leid, aber uh. jetzt muss ich gerade einmal doch einhaken, denn ähm, wenn uns die äh, Zuschauer hier Fragen stellen, dann wollen wir sie wirklich auch versuchen zu beantworten, auch wenn es kurz dauert. Also, ich habe nachgeschaut. So, äh, Seoul, Südkorea, am 23. Mai 2021. So, bildet den Saisonlauf voraussichtlich, ja, hoffen wir es, dass wieder Normalität einkehrt. Aber jetzt haben wir die Frage auch beantwortet, also 2021 soll es dann endlich soweit sein mit Seoul und der Formel E-Premiere.
0: Genau, dann fehlt uns nur noch Sarajevo, aber da arbeitest du dran und das werden wir innerhalb der nächsten 100 Jahre irgendwann einmal beantworten.
1: Du, wir haben heute Morgen erst über Rennen in Kroatien, äh, meine ich, gesprochen und ja. auch in Russland ähm. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das machen wir mal, da machen wir mal ein eigenes Video zu, Stefan,
0: oder? Definitiv. So, jetzt haben wir hier... Spuhl. Du hast mich natürlich eben unterbrochen, als ich noch diese letzte übrige Sache einblenden wollte, weil Max Power meinte schon am Anfang, Robert muss heute tanzen und jetzt wiederholt er das nochmal. Robert muss heute tanzen. Bevor du mich eben unterbrochen hast, äh, so ganz, ganz unnett, wollte ich eigentlich sagen, ja, das hat, hat, hat er schon. Ihr habt es nur verpasst, denn während unser Intro lief und die Musik lief, da war hier unten richtig was los an Tanz-Action in den kleinen Bildchen hier von uns allen. Also, kannst, du das,
2: kannst du das nochmal einspielen, das Video oder diese Musik und dann können wir nur Robert den groß zeigen. Geht das?
0: Ist, das, Nein, ist, ist die, die Technik Musik? schon soweit? Nein, soweit ist die Technik mhm. noch nicht. Das Einzige, was ich anspielen kann, wäre das hier. <lacht>
2: Hast also du Markus auch im Angebot? Warte, dann da suche ich jetzt diese Musik einfach raus und spiele das hier über den, über den Ding hier rein. Und dann schauen wir mal, ob, ob Robert tanzt.
0: Also, Solange haben wir hier den Pausenfüller Markus und in diesem Zweck für diesen Tanz. Und da er so verletzt ist, bitte nochmal gute Besserung an Markus in den Chat, würde ich sagen.
2: Ah, jetzt muss ich hier Werbung auf YouTube anschauen, bis dieses MSM-Video kommt.
0: Derweil sage ich euch, wir haben es ja eben schon mal angesprochen. Robert hat ein Interview mit René Rast, das ihr den nächsten Tage hier bei uns findet. Stefan Bradl hat Michael gestern interviewt, findet ihr dann auch die nächsten Tage hier auf unserem Kanal und in voller Form auch auf unserem neuen Motorradkanal. Auch den bitte abonnieren. Am Wochenende des Formel 1, das heißt, es gibt auch da wieder News-Videos, was los ist von Christian. Und dann gibt es noch ein kleines Spezialprojekt von Robert und Olli. Wir können noch nicht so viel darüber verraten, aber wir haben euch letzte Woche schon gesagt, die beiden sind zum Filmen unterwegs. Also freut euch auch da drauf. Da ist noch jede Menge spannende Videos die nächsten Tage, die wir für euch auf beiden Kanälen und auf unserer Webseite und überall, wo sich Videos abspielen lassen, bringen. Christian, hast du es mittlerweile gefunden?
2: Ja. Jetzt, ähm, Robert, bist du bereit?
1: Ich werde äh, gar nichts machen, aber ich werde es mir gerne anhören.
0: Du kannst
2: gar nicht anders als bei dem Lied.
0: Das kommt doch <lacht> <auf> automatisch. <lacht> ja, es ist schon irgendwie was. Wir kriegen wahrscheinlich wieder einen Copyright-Strike von irgendwelchen seltsamen oh Ländern. <lacht>
1: Ja, es hat einfach, es hat so, hat so Vibe. Hat einfach so einen Vibe. Äh, äh, Gucke ich mir nachher auf Spotify nochmal in Ruhe an, wenn es <lacht> irgendwo gibt, frei. Genau. Ja.
0: So, ja. und damit würde ich sagen, Christian, deine letzten philosophischen Worte und Genesungswünsche.
2: Ja, ähm, lieber Markus, ich werde das ein oder andere Bierchen für dich heute mittrinken, heute Abend. Alles Gute und weil öfter mal die Frage kam, ob Silverson oder nicht, nein, es gibt ja ein Rotationsprinzip der FIA, das heißt, die Journalisten, die die ersten drei Rennen gemacht haben, dürfen zum Beispiel jetzt nicht die nächsten drei machen und so weiter, aber keine Angst, wir haben Kollegen vor Ort, die uns rundum versorgen und dazu gibt es ja auch noch sehr, sehr viele Zoom-Konferenzen und so weiter, also wir sind bestens abgedeckt auch für die nächsten drei Rennwochenenden.
0: Und? Das bedeutet, wir können euch auch noch mehr Videos von hier bringen in Ruhe und vielleicht ein bisschen schneller, als an der Strecke möglich wäre. Robert, du hast das letzte Wort.
1: Super dann muss ich dich auch nicht unterbrechen, wenn ich dich eben etwas zeitversetzt hier anscheinend höre. Also, ähm, erstmal gute gute Besserung natürlich an äh, Markus. Das natürlich schade, dass er uns da fehlt, hoffentlich bald wieder dabei. Und ein kleiner Programmtipp natürlich, schaut am Wochenende die DTM in Spa-Francorchamps. geht's los am Samstag und Sonntag, jeweils ab 13 Uhr bei uns auf motorsportmagazin.com, aber auch bei den Kollegen von Ransat1. Freuen wir uns drauf, das wird auf jeden Fall cool. Endlich wieder DTM, solange wir es noch haben.
0: Richtig. Richtig viel Action. Die nächsten Wochen gibt es jedes Wochenende. Alle möglichen Rennserien, Formel 1, MotoGP, DTM, Formel E, alles, was ihr euch vorstellen könnt, findet ihr auf motorsportmagazin.com und bis dahin würde ich sagen, ciao.